5: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, el lunes 3 de julio de 2023. Hay mucha información, está muy calientito el ambiente político, vaya, que de pronto se acelera. Eh, Pues la narrativa, las contradicciones, los puntos de vista, las descalificaciones, de todo ello vamos a hablar en minutos más adelante cuando le iremos iremos compartiendo lo que ha dicho el presidente de la República respecto a Xochitl Gálvez, designada por el dedo, designada por eh, Claudio X. González, dice el presidente. Y dice que no porque haya nacido en un pueblo, quiere decir que el pueblo la va a apoyar o que es del pueblo. Ella, a su vez, dice que el presidente de la República es un machista y que eh, solo respeta a aquellas mujeres a las que impone. Bueno, de todo ello le vamos a ir platicando. Y bueno, recuerde usted que este sábado en la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como Zócalo de la Ciudad de México, se llevó a cabo una concentración por el quinto aniversario de la victoria electoral del presidente López Obrador. Hubo una concentración masiva, Zócalo lleno, una vez más. Eh, De ello dimos cuenta en transmisiones el propio sábado y ayer domingo y quien estuvo ahí, estuvimos, pero bueno, eh, Alex, Alex Fernanda junto con Juan Manuel Ramírez estuvieron atentos a lo que iba sucediendo ahí en el Zócalo. Así es que saludo con mucho gusto a Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
6: Hola, Julio, estimada audiencia. ¿Cómo estás?
5: Bien, Alex. Platícanos cómo te fue, qué viste, qué nos das de nota y de detalles de lo que sucedió el sábado en la Plaza de la Constitución, Alex.
6: Pues sí, el sábado primero de julio se realizó una concentración para celebrar los cinco años de triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de que el presidente comenzara con su discurso, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, pues pronunció unas palabras que la verdad llenaron a la gente de ánimo. También Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, Pues dio un discurso y pues sí se puede notar o se sintió el apoyo que que trae la gobernadora electa. Posteriormente eh, el presidente comenzó con su discurso donde reiteró que su movimiento pues está más fuerte que nunca y llamó al pueblo, cito un poquito de lo que dijo el presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esas fueron palabras del presidente y también mencionó los eh, los programas que su gobierno ha impulsado, el aumento al salario mínimo, la fortaleza del peso, las obras que se están realizando y la pensión a los adultos mayores. Reiteró que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. En general, pues fueron los logros que su gobierno ha tenido, pero pues también dijo que Tampoco existe hoy en México un arcoestado como lo padecimos. Que pues bueno, fueron palabras fuertes del presidente, pero pues ahí está. Martí Batres informó que más de 250 mil personas se dieron cita para acompañar al presidente. Y pues el equipo de Astillero Informa nos lanzamos para poder platicar con las personas, Juan Manuel Ramírez en cámara Y pudimos ver a Julio Astillero en acción, eh, platicando con las personas, aquí reporteando que la verdad estuvo muy padre y pues las y los invito a ver este reportaje que se encuentra en este canal, youtube.com Julio Astillero.
5: Alex, y luego que llovió ya cuando avanzaba el, el programa, las palabras todavía del presidente López Obrador, ¿cómo les fue ya en la lluvia?
6: Pues Sí, comenzó a llover, ya casi acababa el discurso, pero pues sí, llovió y de todo modo las personas se quedaron, los que pudimos ver que se retiraron eran los adultos mayores, las personas que traían niños, pero en general pues sí se quedó mucha gente y también pues venían de diferentes partes de México. Y pues ahí se quedaron atentos a escuchar a lo que decía el presidente hasta que terminó. Pero, Julio, tú también estuviste ahí. Cuéntame, ¿qué te parece? No, no,
5: pues también. Fíjate que yo vi a mucha gente, a toda le preguntaba de dónde viene. Ya me decían algunos, porque luego me metí ahí en un cafecito este, que tenía internet, este, que había una mesa, pero colocada apenas y con conexión eléctrica. Dije, de aquí soy. Y ahí me instalé. <risa> Y empecé a hacer eh, un video comentando lo que estábamos viendo, lo que habíamos visto, y empezó a llegar gente ahí, aunque estaba... Ahí llegaron sesenta les decía, siéntese. A todos les preguntaba, oiga, ¿viene acarreado? ¿Cómo vino? ¿Qué...? todo mundo me decía venimos por nuestro gusto, venimos a apoyar al presidente. A mí me parece, por lo que yo pude hablar con toda la gente que platiqué, todo mundo me decía que iba por su propio pie, desde luego alrededor de ahí, pues lo vimos, había un montón de vehículos, de camiones, de servicio de transporte federal y urbano, evidentemente gente que se organizó para llegar de esa manera, pero yo palpé, yo percibí un espíritu, muy agradable, muy amable y de mucha solidaridad para con el presidente López Obrador. A veces, Alex, con cierto airecito ya de despedida, de nostalgia, lo decía yo, más de agradecimiento por lo que ha hecho que por las expectativas que vienen, que esas ya serán otras. Así lo vi yo, Alex.
6: Pues yo también sentí que más bien era ya como un ambiente de de nostalgia, como de pues ya el presidente casi se nos va. Y con las personas que pudimos platicar, pues, también mencionaron las corcholatas, ¿no? Algunas de están por aquí, por allá, pero, pues, creo que la gente busca ahorita la unidad para que el movimiento, pues, pueda seguir. Y, pues, hablando de corcholatas, también nos encontramos a Dan Augusto y ahí le estuvimos haciendo unas preguntas que, la verdad, no nos quiso responder, pero, pues, eso también se puede ver en el reportaje que, nuevamente, pues, los invito a, a ver.
5: Sí, muchas gracias. Gracias, Alex Fernanda, por esa cobertura y, a, y gracias a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez, que en la cámara eh, estuvo también participando en todo esto. Juan Manuel, gracias. Saludos, Alex. Gracias.
6: No, gracias a ti, Julio, y a la audiencia por estar ahí. Pues aquí seguimos pendiente para lo que se necesite.
5: Gracias, Alex. Hasta pronto. Bien. Es la una de la. Bien, es la una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia, a todos los que ya están conectados. Pues acaba de iniciar hace un par de minutos esta conferencia que habían anunciado algunos peristas, entre ellos el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos atentos también a esta conferencia de prensa, pero pues muchos temas el día de hoy, Julio.
5: Sí, eh, pues está este tema, Adriana, de lo que ha, se ha ido anunciando mucho la salida, cuando menos de cuatro senadores del PRI, Miguel Osorio Chong, que usted lo recordará, fue secretario de Gobernación, gobernador de Hidalgo, eh, Nubia Mayorga, que es parte de su equipo también de Hidalgo, se habla de Claudia Ruiz Maciú y de Erubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México. Eso en el contexto, Adriana de una serie de renuncias que ya se dieron en Hidalgo, de diputados locales, de militantes, de grupos femeniles. Eran pocos y luego se nos andan dividiendo, Adriana, ¿cómo ves?
7: Así es, pues este domingo en el marco precisamente de pues eh, estas renuncias se da esta conferencia de prensa el día de hoy y vamos a ver lo que pasó este fin de semana porque tanto el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, como el empresario... Eh, y expresidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos informaron que siempre ya no van a buscar esta candidatura presidencial eh, por el Frente por México pero pues hay un llamado muy particular de Enrique de la Madrid que si continúa vamos a ver
4: Hoy entre 6 y 7 de la noche quiero dar un mensaje lo voy a dar en vivo me gustaría que estuvieras atento lo comentaré por mis redes
6: Hoy reconozco que ya hay un método y siempre
4: que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, Quiero informarles que he decidido no participar. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el Frente, todos tendrán un lugar y una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas. Y como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos, Pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti y que todas las familias mexicanas salgan adelante.
5: Bueno, pues ahí están los tres eh, personajes de este momento. La verdad, la verdad, Adriana, es que, bueno, el propio Gustavo de Hoyos lo dijo claramente, dijo, ahora convocamos a que se alisten para participar en la búsqueda de espacios en las cámaras, Poder Legislativo, diputaciones, senadurías, gobiernos estatales. Así es que varios de los que se están bajando, creo que los iremos viendo ya en cargos de otra índole, se bajan, pero se suben a otra parte del carrusel.
7: y Le puse un segmento muy pequeño de Gustavo de Hoyos porque pues ya sabemos que todo este tema de las redes sociales, cuando le ponen música se nos complica pasar este sí, material. Sí. Así que bueno, está subtitulado, tiene ahí una pequeña frase, pero... En, en eso que tú mencionas, pues están ahora o están en esta dinámica de buscar otras posiciones y ya está, bueno, lo que de lo reciente que acaban de, de anunciar en esta conferencia es evidentemente lo que se esperaba, esta renuncia al partido eh, revolucionario institucional porque perdió el rumbo y pues repite, ¿no? que eh, precisamente el ahora dirigente Alejandro Moreno, conocido como Lito Moreno, se adueñó del partido y eh, con agresiones y con imposiciones específicamente vamos a estar muy atentos a este a los detalles de estos de este anuncio porque al parece que son alrededor de, de, de 300 integrantes militantes del partido eh, revolucionario institucional que lo acompañan. Veremos qué sucede con esto. Y mientras tanto, también en medio de estas declinaciones, vimos el fin de semana a Eduardo Verástegui, Julio, a este actor, a este excatante actor y eh, presidente de una organización, pues lanzar una invitación muy particular a la exconductora de TVC, y Telles, Vamos a escuchar.
4: Soy Eduardo Verástegui. Querida familia, lo que está ocurriendo en México con los partidos políticos nos produce una gran tristeza. Siguen con su pan y circo, con muy malos actores, muy malos magos y de los payasos, mejor ni les cuento. No les creemos nada. Debo señalar, sin embargo, una honrosa excepción, mi amiga Lili Telles. Te felicito, Lili, por tu compromiso, tu valentía y sobre todo por tu congruencia. Y justamente por eso, por tu integridad que siempre has demostrado, Quiero invitarte al Movimiento Viva México. Estoy convencido de que solo por medio de la unidad podremos salvar a México de la agenda progresista implantada por todos los partidos políticos. Lili, compartimos los mismos valores, las mismas ideas. Llegó la hora de trabajar juntos, porque juntos somos más fuertes. Las puertas del Movimiento Viva México están abiertas. Viva México. Ándale, pues
5: fíjate, Eduardo Verástegui, un hombre que diariamente reza el rosario y dice que México puede salvarse, entre otras fórmulas, mediante que recemos el rosario. Un hombre eh, de un origen dentro de la farándula, fue cantante, actor, sigue como actor y productor todavía en algunas oportunidades, pero pues ahora invitando a Lili Telles. Lili Telles, que lo recordamos, Adriana, como dijo en su momento, que ella mm, proponía la nueva derecha. ¿Qué le contestará? ¿Qué le ha contestado, Adriana? Liliterio? Pues lo mencionabas. ¿Dónde? Además,
7: el fin de semana. Perdón, perdón. Sí, Chino ¿sí no. Pues vamos a ver la respuesta, porque como decías en Twitter, pues ni sí ni no, <ríe> pero muchas gracias.
5: <ríe> sí, sí, sí.
7: A ver. Agradezco la invitación de mi querido Eduardo Verástegui. Comprendo la decepción de la mayoría de las familias mexicanas ante lo que sucede en el escenario político. Así que pues muy a tono, además, eh, a la mayoría de las familias mexicanas, y pues esta es la respuesta, pero hay que recordar también lo interesante, la interesante mesa que tuviste o la entrevista doble que tuviste el viernes pasado con Raúl Tortolero y que jugó un, eh, Juan Iván Peña Neder porque pues, están en una posición ahora muy crítica, pues con la ya designada o la que según el presidente tiene la información que ya fue la designada por el dedazo de Claudia X González Xochitl Galvez porque pues eh, en el caso de por ejemplo Raúl Tolero dice que Xochitl Galvez parece más la candidata de Morena, vamos a escuchar
8: Xochitl Galvez, digo de entrada hay que decir que parece más bien la candidata pues como de, de Morena porque del PAN no tiene absolutamente nada ya lo dijo Juan Iván coincido, bueno ella es marxista cuando, ¿Cómo sabemos que es marxista? O sea, ¿cómo nos enteramos de esto? Ella lo dijo en su intervención del día jueves 29 de julio de 2021. Dijo, textual, provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, etcétera, etcétera. O sea, ella se ahorcó sola. O sea, ¿cómo es posible que el PAN pudiera siquiera pensar en poner una marxista, una trotskista a representar al electorado panista? Esto es una burla. En serio, es una burla, ¿no? Y no nada más es eso. Además, ella es abortista. Cualquier. Va ella de la mano del supremacismo feminista. O pues sea, es feminista. Está de acuerdo con todas estas ideas feministas radicales. Sí. Si llega a ser candidata Sochil Galvez, hay que pensar que esto es la traición del PAN a sí mismo. O sea, sí. sí es el final del PAN, sin ninguna duda, ¿no?
9: Pues
5: ahí está lo que ha dicho... Eh, Raúl Tortolero, que es dirigente del Ejército Cristero Internacional. Y luego también se aventó por ahí su buen rollo, eh, Juan Iván Peña Neder, que es el dirigente de México Republicano, que busca ser partido político nacional. Y ambos, Tortolero y Juan Iván Peña, partícipes en aquella famosa reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora en noviembre del año pasado, Adriana, cuando recibieron incluso un mensaje grabado de Donald Trump, la crema innata de la ultraderecha latinoamericana, reunida ahí, allí estaban Tortolero y Juan Iván, que fueron ponentes, y ahora, pues, lo que nos están diciendo, Ariana.
7: Pues, en el caso de Peña Neder, dice que es ilógico y antinatural que el PAN imponga una candidata de este tipo. Vamos a escuchar.
10: Acción Nacional ha venido representando desde hace mucho tiempo el espectro, digamos, del voto conservador y de derecha en este país, y ha respetado valores que su su fundador, don Manuel Gómez Morín, postuló con mucha claridad. Valores estos que implican, desde luego, un respeto a la libertad religiosa, un respeto a la defensa de la vida y la familia, y que evidentemente Xochitl Gálvez no representa. Lo delicado aquí es que eh, la parte que constituye mayoritariamente al bloque eh, va por México, al bloque opositor, es precisamente el PAN. Lo raro aquí es que el PAN podría imponer casi a cualquier candidato que decidiera y en su lógica natural pues debería buscar a alguien que representara a aquellos valores que más ampliamente el partido hacía. Lo extraño, lo ilógico, lo antinatural es que se busque a alguien que reiteradamente sostiene que viene el tosquismo. esto es del marxismo-leninismo-beligerante y que ha llegado a una posición política por una serie de alianzas pasando por filtros y posiciones vinculada al foxismo tan original dentro de la amalgama del PAN, y que ahora, eh, pues con el apoyo evidente de Claudio X González y de las dirigencias de los... parece que está adueñando de la candidatura de Va por México. Y entonces, los que hacemos análisis electoral no podemos sino decir, bueno, si tú supones que tu voto duro te va a ser incondicional, y que vas a poder aproximarte al voto opositor, al voto que no te quiere, buscando un perfil similar, te estás equivocando.
5: Pues vaya voces, Adriana, y vaya las cosas. Luego nos decían algunos, es un brinco al pasado, es la mentalidad mm, feudalista medieval. Bueno, son fuerzas políticas, es la derecha, la ultraderecha que está criticando a la propia eh, Xochil Galvez, que ahora está... Pues en el ojo del huracán, Adriana.
7: Pues es interesante aquí cómo hacen las matemáticas, porque quizá precisamente esta alianza va por México, está considerando que esa base dura va a votar por un perfil como Xochitl Galvez, y aquí el, pues la puntualización que hace alguien como Peña Néder es, es esta, ¿no? Si crees que el voto duro va a ser incondicional, pues puedes equivocarte, ¿no? Porque pues estás buscando un perfil finalmente similar eh, pues al de los. A los del otro lado. Me parece interesante su, su, su postura, pero también fíjate que están proponiendo y ya hay, hay hasta acciones que están eh, poniendo en la mesa para que Eduardo Verástegui sea el candidato. Vamos a escuchar.
8: Pero a mí me gustaría que fuera Eduardo Verástegui el candidato del Frente Amplio. Lo digo con seriedad. Me parece que es la mejor opción. Además, es la única, sería la única opción para que el PAN no se traicione a sí mismo, no se desdibuje, ¿no? Sería mucho mejor opción que Xochitl Gálvez, Pero bueno, como está muy complicado que pudiera ser él el candidato de este frente amplio, que se va a autodestruir, por supuesto, pues que sea un candidato independiente. Me parece que hay muchísima gente que lo quiere, muchísima gente que lo sigue, porque es un tipo de valores. Yo pienso que sí se puede dar, hay que juntar las firmas, se requiere cerca de un millón, bueno, suena complicado y lo es, honestamente lo es, pero pienso que hay muchísima más gente de ese millón que quiere que haya realmente alguien que lo represente, que nos represente.
10: Mira, nos Eduardo puede ser candidato eh, por la vía externa. Nosotros podríamos en 20 ciudades de Estados Unidos y en 20 estados de la República donde tenemos estructura proveer la capacidad logística para que obtuviera con relativa facilidad las firmas y gustosamente el movimiento... México Republicano y partido en algunos estados estaría convalidando esta candidatura. Sin embargo, yo creo que Eduardo no ha tomado la decisión aún eh, y si lo hace, le va a dar también voz a muchos mexicanos que están en Estados Unidos y que han encontrado en él una representación política importante y que también coincide con la inminencia de la presidencia de Donald Trump. Qué coctelito,
5: Adriana Vox en su versión México. El trompismo en México republicano, los cristeros, la ultraderecha, Lili Telles, Eduardo Verástegui, por si nos faltaran elementos explosivos en un cóctel de este tipo.
7: Y falta ver también los recursos económicos de, de este movimiento de ultraderecha. Hay que recordar que Donald Trump es un, es un empresario millonario. Sí. Y ahí estaría interesante saber, pues, esta agenda específica de un personaje como Donald Trump. Pues, cómo se está imponiendo, o cómo la están impulsando. Pero bueno, ya veremos si además Eduardo Verástegui viene pronto a México, si hace una gira, y ya veremos, y además si tenemos oportunidad de conseguir una entrevista, eh, a ver qué, qué sucede, cómo va caminando ese tema de la ultraderecha aquí en México. Y hoy el presidente, pues, confirmó, dijo que desde hace 15 días sabía que era Xochitl Galvez la designada por el edito de Claudia Quis González. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy.
11: Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudia X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Galvez. ¿Y por qué? sí. Hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas, Eh, y fue un eh, proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Eh, consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsa, ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl?, porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo.
5: Pues duro, preciso y controversial como siempre el presidente de México y la respuesta también fue por el mismo camino. ¿Cómo vas viendo tanto calorcito desatado? Ya hoy las acusaciones, ya el cruce de señalamientos ya es duro, Adriana.
7: Sus gargantas profundas, dice el presidente. Además tiene varios oídos por ahí. Ese es también una de las partes más interesantes y que el presidente les pone eso no solamente agenda a la oposición, sino también les marca un ritmo muy especial y eso pues obviamente no les gusta, vemos la respuesta de Santiago Krill, por ahí anda el tuit eh, antes de mandar la respuesta también que ya Sochil Galvez respondió, pero el tweet que se ve molesto el senador Santiago Krill el diputado Santiago Krill porque dice, te equivocas Andrés, aquí tu edito no decide nada en nuestro proceso democrático son las y los ciudadanos libres quienes deciden no tú, y en otro tuit eh, pone Eh, ¿qué actitud voy a asumir Andrés? la del demócrata que soy a diferencia tuya y de tus corcholatas competiré y me someteré a los resultados del método acordado, no te equivoques yo sigo siendo el mismo desde 1994, el que cambió eres tú. tú te transformaste en autócrata y traidor a la democracia y a México, lo lamento mucho el señor Constitución, el demócrata que es, <ríe>
5: Julio eh, sí, 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 sí imagínate pero Xochitl también Xochitl también eh, se fue duro Adriana, según entiendo
7: así es, vamos a escuchar qué fue cuál fue la respuesta hoy de Xochitl Gález señor presidente usted dice que
0: fulano o Sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar
10: que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone, porque a los machos como usted
0: les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida... Nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
5: Pues una respuesta dura, machismo y además solo respeta a las mujeres que usted impone. Y va subiendo el clima porque además, Adriana, pues en las redes sociales y en todos lados, en el comentario, pues se va eh, fijando posturas, se va trincherando cada quien y va subiendo de tono todo esto. eh, En un marco de muchas eh, controversias políticas que van creciendo,
7: Adriana. Incluso pues también el presidente hoy habló sobre estas renuncias. Eh, que todavía no se daban en la mañana en la mañanera pues el presidente mencionó que eh, pues eh, no solamente están renunciando militantes sino también eh, las renuncias tienen que ver porque ya se dieron cuenta que fueron absorbidos que los tragó ese agrupamiento ese que llama Supremo Poder Conservador y que el gerente es Claudio X. González Hijo así que bueno el presidente ahora sí que en la mañana no dejó títere con cabeza
5: Sí, así es Así es. Ahí tenemos ese... que es un video, Adriana?
7: No, no, no. Ah, este, uh-huh. No, y también, bueno, eh, hoy ya en una conferencia de prensa se dio a eh, conocer eh, en el, el Comité Organizador del Frente Amplio por México, dio a conocer los detalles de la convocatoria que va a iniciar el día de mañana. Ya dieron, pues, algunos detalles de lo que va a abarcar, por lo menos entre los requisitos que tienen que cumplir a 3 de 3 de la transparencia y también de la no violencia, eh, sobre todo pues también el firmar que están de acuerdo con pues, el método y que va a iniciar también una serie de foros ya cuando cumplan con estas firmas eh, por ahí de, de los primeros días de agosto y fue este, este anuncio que se dio hoy en la, en la mañana, también pues uno de los que se van a apuntar tempranito es precisamente Santiago krill también ya dio a conocer eh, Xochil Galvez, que mañana también estará, estará ahí. Este, pero bueno, también comentar que el, hoy el presidente, hoy el presidente eh, dijo que pues, alertó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes de los antecedentes de Ardelio Vargas eh, Fozado quien ha sido acusado en diversos eh, actos de represión y que fue un cercano, un personaje cercano al superpolicía de Felipe Calderón, Genero García y Luna. Así que bueno, estos son algunos de los temas y también en la en la mañana, eh, con información también de nuestra compañera Marta Olivia López, eh, directora de un, en un 2x3 Tamaulipas, eh, pues se confirmó un atentado eh, a la unidad del secretario general de gobierno, resultó Y se encuentra bien, aproximadamente a las 4.50 de este lunes, los vehículos donde viajaba el secretario general de gobierno Héctor Villegas González fueron agredidos por civiles armados en la carretera Reynosa-San Fernando, esto lo informó la vocería de seguridad en Tamaulipas, como lo estamos viendo en en este par de tweets, y también añadieron que el funcionario se encuentra bien, está trabajando y que las autoridades respondieron inmediatamente, y se hicieron cargo de la situación también eh, pues lo que tiene de información nuestra colega Marta López es que en los grupos de Whatsapp de allá eh, cuentas pagadas por el panismo y cabeza de vaca reportaron que el funcionario se encontraba lesionado y especularon sobre estos hechos y los motivos pero bueno por lo pronto eh, resulta ileso el eh, secretario general de gobierno Héctor Villegas en este en este atentado
5: Así es. Y mira, eh, Marta Olivia López ha publicado esta información, igual que Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel Juárez ha señalado cómo hubo un retraso en el inicio del acto político que tenía, bueno, acto, sí, de política interna de Morena que tenía programado allá a Dan Augusto López Hernández, quien finalmente lo realizó con una hora de retraso, según lo que publicó Carlos Manuel Juárez, eh, se debió pues a revisiones y a medidas de seguridad derivadas de esto que pasó en Tamaulipas, que es el atentado contra un convoy de vehículos en uno de los cuales viajaba el propio secretario general de gobierno de Tamaulipas. Eh, entonces, Adán Augusto López Hernández sí inició una hora después su acto político, explicó, dijo que era un error de él porque se había equivocado por cuestiones de uso horario que había calculado mal, pero ya inició ahí y también la propia eh, Claudia Shanebon va a estar por aquellas tierras tan calientes y peligrosas Adriana
7: Pues eh, Julio vamos a estar atentos a este tema y si te parece no sé, tenemos por ahí el video del premio eh, tú nos explicas, nos platicas qué, en qué consiste y los detalles de este, de este premio de Huira
5: Sí, cómo no, adelante ...entorno social económico y
12: espiritual, que defienden basado en su cultura ancestral. El colectivo Aquino ha destacado no fundamentalmente por el alto sentido humanitario de su lucha y por la valiente defensa del entorno ecológico, cultural y tradicional de las comunidades llorenes, asentadas en la bahía de Oguira y poblaciones aledañas. Este colectivo hay que decirlo, ha resistido la desinformación y mantiene una firme postura basada en argumentos técnicos y científicos, además de los fundamentos jurídicos y culturales que los han llevado a oponerse al establecimiento en ese sitio Ramsar de una empresa que consideran atenta por estos hechos contra sus valores ecológicos y culturales, actitud que merece nuestra consideración y respeto. Por lo que esta Comisión de Historia ha decidido otorgarle el reconocimiento al mérito ciudadano en este campo para este año 2023. Felicidades y enhorabuena a los representantes que hoy reciben este reconocimiento.
5: Pues tiene mucho mérito esto Adriana Buentello porque en una campaña de aislamiento de lo que es la lucha y la resistencia de los habitantes de Bahía de Huira, con la mayoría de los medios de comunicación, con excepciones muy contadas, pues se mantiene una política de no narrar ni relatar lo que está sucediendo en esta resistencia en la Bahía de Huira y además de difundir los mensajes de los inversionistas del gobierno estatal, de los políticos que quieren que se instale esa planta tóxica. Este premio se los dio la Comisión de Historia y Cultura eh, de los Mochis, de los Mochis Sinaloa, una asociación civil que entregó este premio al movimiento Aquino de la Bahía de Huira. Y la verdad, Adriana, en medio de ese marco, como te digo, de aislamiento, de exclusión que tienen a este movimiento, por parte de autoridades federales, estatales, municipales, empresarios, medios de comunicación, pues es muy alentador para este movimiento el que les den este este premio. Y ahí la resistencia sigue, Adriana.
7: Pues felicidades de verdad por este premio y por la importante movilización y que han logrado, se han logrado hacer escuchar y estamos también muy atentos. Julio, regresamos en un ratito más, ya está por acá lista nuestra querida compañera Jacaranda Correa.
5: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Seguimos en contacto. Es la una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos y vamos enseguida a un segmento muy especial. Hoy es lunes y usted sabe que es día de remover las neuronas, de analizar, de tener puntos de vista distintos y muchas veces removedores. Con Jacaranda Correa, que ya está por aquí. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, pues ya llegó el lunes, el día del Chacachaca, ¿no?
5: Chacachaca, a ver, bien el Chacachaca. Eso ¿Cómo estás, mi querido
0: Julio? Ayer te vi muy activo ahí en la, en la pues bueno, en, en este encuentro que tuvo el, el presidente, el fin de semana, más bien el sábado, en, en la ahí en el Zócalo te vi, estabas transmitiendo y toda la gente saludando, te parecías candidato, mi querido ah, Julio.
5: Ya no mames, me voy a a postular para candidato del distrito del estado de ebriedad, dicen algunos, Juan,
12: <risa> Me parece muy
0: bien, mi querido Julio, oye, pues se ha puesto muy interesante todo esto, les escuchaba a ti y Adriana hace un instante de pues, lo que ocurrió en la mañanera, este, al señalar el presidente que es, ahora sí que es Xochitl, y uh-huh. luego Xochitl le responde al presidente, en fin, fíjate que yo quiero hacer unas reflexiones partiendo de esta lógica del análisis prospectivo, que no es, sino voy a subrayar, es un ejercicio de imaginación intentando especular y jugar un poquito con el, con el futuro, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustaría hacerlo a partir, digamos, que de un escenario eh, que me parece que no está lejos, o sea, vamos a hacer un poco aquí de especulación, no está lejos, pero pensando que fueran dos mujeres la que las que representaran a los dos frentes políticos más fuertes, ¿no? para disputarse la presidencia del 2024. Morena y este Frente de Va por México. Y estas dos mujeres que perfilan eh, encuestas, opinión pública, toda la eh, ecología mediática y los propios intereses de los partidos, pues son ni más ni menos que eh, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gales, ¿no? Entonces, en este escenario, aunque yo sé que puede cambiar, insisto, estoy especulando, estoy imaginando, eh, me gustaría reflexionar en dónde estaría parado nuestro país, ¿Qué podríamos eh, o deberíamos de esperar esperar que dos mujeres disputaran la presidencia? eh, Dos mujeres disputándose la narrativa política en un país evidentemente misógino, machista, muy conservador, del lado de donde se quiera ver, porque el, el, el conservadurismo ataca derecha, izquierda y centro en este país, hay que decirlo, y sería interesantísimo, Julio, ver a dos mujeres en el país de los caudillos, disputándose la presidencia. Creo que podría ser un momento fascinante, desde luego mirando todas las trampas, las argucias, eh, los intereses que que a cada una abrazan y y arropan, pero en ese escenario imaginado, Julio, Claudia contra Xochitl Galvez, o al revés, ¿no?, Eh, Claudia Sheinbaum, una científica, versus eh, Xochitl Galvez, una empresaria. Eh, y creo que mi primera observación en este ejercicio futurista, Julio, sería lo más interesante, eh, me parece, en, en dos mujeres que van, que podrían, podrían, insisto, es un ejercicio futuro, podrían abrazar una, eh, digamos, una narrativa parecida, Julio. A mí lo que más me sorprende es cómo se ha ido cerrando el discurso eh, a nivel político-electoral en una candidata como Sachi, bueno, en una mujer como Xochitl Galvez que está apostando por ser este candidata, bueno, con todos estos enredos que tenemos en estos momentos, ya no sé, son candidatas, coordinadoras, etcétera, entonces uh-huh. Xochitl Galvez, ¿no?, que abraza un ideario que realmente pareciera de morena. Julio, ¿no? O sea, es una mujer que incluso lo mencionabas tú hace rato con, con Adriana y del, por lo que te dijeron esos dos personajes de la ultraderecha eh, pues que están, pues son fuerzas que están ahí en va por México, ¿no? Eh, llamándola una, eh, una mujer progre, ¿no? Con, con un ideario eh, totalmente marxista, leninista, ¿no? De todo lo que acusan a, a la oposición, en este caso... ...a la gente de Morena, al propio presidente... ...a Claudia Sheinbaum... ...resulta que en este momento... ...podría cerrarse... ...una discursividad política... ...que nos va... pues, ...a volver locos a muchas, a muchos... no, ...por lo que vamos a tener que analizar... ...de fondo... ...y creo que aquí lo interesante... Este, ...Julio es... ...Xochitl Galvez, ¿no?... ...hablando de su juventud trotskista... ...porque ella no lo niega... ...y de hecho por ahí ya en algunas entrevistas lo ha dicho... Y un discurso frontal en el que me parece que la propia Claudia Sheinbaum tendría que tener mucho cuidado porque sochi es frontal y entonces ella dice, yo creo en las energías limpias, soy ecologista, creo en la protección de la selva maya, no estoy en contra de los megaproyectos, pero hay que protegerla. la selva maya, estoy a favor del aborto, soy feminista, además estoy a favor de la diversidad sexogenérica, porque si recuerdas cuando fue delegada, ella salió en un carro alegórico ahí en una de las marchas del del orgullo. Y esto me parece que es 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 un cambio en lo que vamos a ver Podríamos ver, perdón, podríamos ver en, en, en este futuro, porque creo que Claudia Sheinbaum se ha mantenido muy, llamémosle, discreta, muy suavecita con determinados discursos, ¿no? Eh, para intentar no confrontarse con el propio presidente que sabemos que tiene pues, una agenda muy digamos que muy a, a raya ¿no? lo que tiene que ver con el tema del aborto, con las mujeres, con la comunidad LGBTQ+, en fin, ahí Claudia Sheinbaum no ha sido tan frontal como sí lo está haciendo este, la propia eh, Xochitl Galvez, ¿no? con un discurso progresista totalmente, Julio, que es impresionante y eh, creo que este momento va a ser interesante por eso, cómo se van a cerrar dos bandos, dos posturas políticas que podrían disputar la presidencia bajo la figura de dos mujeres en este, mi, mi, digamos que mi mundo imaginado. Mi segunda observación, Julio, es que en ese futuro no muy lejano imaginado, independientemente de las filias partidistas eh, ideológicas, creo que vamos a tener que hacer un análisis de una crítica Muy interesante, dándole la vuelta a la mentalidad. Va a ser algo muy delicado porque yo sí creo, ahí sí pienso que darle la vuelta a esta, una de las tantas definiciones del mujerismo, de que las mujeres llegaron ahí por el apoyo de un hombre, un poco como lo decía Xochitl Gables, mañosamente si tú quieres, pero pues tiene razón porque es el mismo caso de Claudia Sheinbaum. Las mujeres quienes apuntaran esta idea son las que necesitan de protección y, y son las que necesitan ser apuntaladas por un hombre o varios hombres o un grupo para poder llegar a puestos de poder. Y más allá de ver los intereses que hay detrás de de cada candidatura, me parece que sí tendríamos que transformar esa mentalidad de ver a mujeres que se van a disputar el poder político o que podrían disputarse y que ahora ya están haciéndolo con una, digamos que con una forma muy particular, pero lo están haciendo en los medios, ¿no? Lo tercero, Julio, y aquí va a ser interesante. ¿Cuáles van a ser los límites, los acuerdos en la discusión pública, en los medios, para cuestionar a una mujer por sus alcances políticos, en este caso Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, ¿no? eh, en cuanto a lo que tiene que ver su participación en la vida pública, ¿no? ¿cómo va a ser esto para no ser acusadas, acusados y no entrar en este tema de la violencia política de género, ¿no? Que la violencia política de género es muy interesante porque de acuerdo a varias estudiosas dicen que esta violencia está dirigida a mujeres que desafían el patriarcado, las normas y las prácticas sociales machistas. En este sentido yo digo, bueno, pues si tú ves a estas dos posibles candidatas, de alguna u otra manera ambas a su manera con los intereses que que querramos, pues estarían desafiando eh, ciertas normas y ciertas eh, prácticas eh, sociales. En fin, que eh, en esto, Julio, yo terminaría diciendo que si es tiempo de mujeres, creo que vemos... Eh, un trabajo de muchos, muchos años, ¿no? Y y me parece que sí, es tiempo de de mujeres que en este momento se han cerrado las posiciones para ver dos posibles candidatas con un discurso que curiosamente, mañosamente se parece. Y aquí el gran, eh, digamos que el punto que pone sobre la mesa Xochitl Galvez es, dice no al odio, no a la polarización, yo me quiero constituir como ese centro, fíjate, ese centro en el que que va a recoger a esa gente que no quiere estar ni de un bando ni del otro, zafándose un poco también de toda esta polarización que ha generado esta coalición de donde viene, va por México. Entonces, mi querido Julio, creo que en este escenario posible, no vamos a ver cosas muy interesantes eh, de dos mujeres que creo podrían, es posible que pudieran disputarse la presidencia de la república en este el mundo de los caudillos, en este un país de, de, de machismo y de misoginia y ahí tendremos que crear y construir nuevas formas de análisis, nuevas categorías para acercarnos y tratar de no atacarlas a nivel personal, sino a nivel político, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
5: Jacaranda, pues aquí están muchos comentarios, obviamente, en el chat. Eh, Tu postura es muy para remover las neuronas, para irnos más allá de lo inmediato y para irnos más allá de la colocación eh, blanco y negro. O sea, ¿cuál puede ser el avance político, social, cultural, real de tener a dos mujeres en en las principales eh, postulaciones políticas? Digo, faltaría ver qué sucedería con Movimiento Ciudadano y si acaso hubiese un candidato independiente que fuera... Eduardo Verástigui o eventualmente la propia Lili Telles, pero ahora respecto a, a eh, la candidata, ahora eh, que el presidente de la República ha dicho que ella es Xochitl Gálvez, yo me quedo pensando, y bueno, ya tenemos aquí el tiempo encima, pero Jacaranda, ¿qué tanto eh, con ese lenguaje progre, con esa etiquetación a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, qué tanto en apoyo del movimiento LGBT y todo lo demás, qué tanto Xochitl corre el riesgo de pretender engatusar, coquetear o alcanzar el voto de una izquierda, que a lo mejor no se lo va a dar, y qué tanto puede perder el voto del panismo duro, que es lo que decía este dirigente médico republicano, Juan Iván Peña, Jacaranda.
0: O yo te lo preguntaría de otra manera. ¿Qué tanto la alianza va por México está dispuesta a perder a ese sector duro, no, de esta derecha del PAN? Porque, a ver, Julio, siendo eh, honestos, creo que eh, y digo ahí si no es futurología, por lo menos al, eh, las encuestas y todo lo que lo que ahora nos, eh, nos dice es que Morena va a ganar, ¿no? O sea, Morena tiene va apuntando hacia hacer una fuerza que va a, a mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que lo que se está disputando va por México, no es la presidencia, sino eh, el, el Congreso, Miquel Julio, ¿no? O sea, eh, cargos, puestos, eh, plurinominales, en fin, una, una fuerza que pueda mover ¿no? Eh, a, a través de la figura de, de Xochitl Gálvez y yo más bien me preguntaría cuánto están dispuestos a perder, a negociar con ese sector duro, que pues ya lo vimos, ya lo hicieron a un lado, con Lili Telles, otro tipo de, de, de personas que están por ahí rondando, entonces probablemente su apuesta sea más bien decir, vamos por ahí porque más que la presidencia es el Congreso. Yo creo, Julio, así es que, pues mira, ahorita lo que estamos viendo en este escenario Preelectoral o, o este escenario electoral adelantado es que todo puede pasar así como una sí. serie, ¿no? En el en que cada día hay un giro de tuerca a, a lo que está ocurriendo, me parece fascinante y hay que estar alertas, ¿no? Pero, pero yo creo que aquí lo interesante y lo fino va a ser, eh, aún cuando no ganara esta alianza, va por México la presidencia,
3: uh-huh. es
0: cómo se van a jugar las fuerzas y cómo se van a disputar con dos mujeres. ¿Cómo se podrían disputar con dos mujeres?
5: Bueno, muy bien. Eh, Jacaranda, pues estamos atentos al siguiente lunes para ver cómo van las neuronas bailarinas de estos días que andan a todo lo que dan, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Un abrazo a Gracias, todos.
5: Jacaranda. Hasta luego. Es la una de la tarde con 52 minutos y vamos de inmediato con mi compañera que está por aquí Claudia Villegas. Ella es periodista y directora de la revista Fortuna. Los lunes ya lo sabe usted. Hablamos con Claudia, Economía con Visión Social. Claudia, buenas tardes.
13: Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
5: Bien, te escuchamos bien. Se escucha bien. Claudia, eh, ¿cómo estás? Eh, Te veo ahí como en una sala de redacción.
13: Sí, estamos acá. Ya no nos dejan hacer mucho home office las actividades, Julio. Ya estamos acá en la revista Fortuna. Y hoy quiero comentarles algo que me tiene un poquito preocupada. Llevamos dos o tres semanas, Julio, hablando en tu espacio de lo bien que va la economía, de cómo las calificadoras han validado el modelo de bajo endeudamiento por parte del presidente López Obrador y que, en mi opinión, eso le ha permitido pues, tener mayor control de la economía. ¿Pero qué está pasando con la microeconomía? porque muchas personas en redes sociales nos decían sí, pero ¿qué, ¿qué va de mi bolsillo, no? ¿Cómo estos grandes números, Julio, de alguna manera, tenemos que trasladarlo al día a día de las personas? ¿Cómo no nos alcanza lo mismo? A pesar de que la semana pasada tuvimos baja en el gas LP, en el, en el combustible, ¿por qué los precios no bajan? ¿Por qué estos fenómenos que se sigue encadenando este tema de los incrementos a los precios, no nos beneficia directamente. Y como Julio, en esta ocasión quisiera concentrarme en cómo las familias lo están viviendo. Fíjate que hay un incremento muy interesante y preocupante de crédito al consumo. Está creciendo 27%. Y esto lo tenemos en un análisis muy bueno que hace Carlos Alfredo Gómez de Grupo Intercam en Revista Fortuna, que yo se los quiero recomendar porque está creciendo muy fuerte el crédito al consumo y el ahorro no está creciendo de la misma manera. Y eso lo cruzamos, Julio, con otro dato que también tenemos en la Revista Fortuna, que se dio a conocer la semana pasada, es que en un solo mes se perdieron 648,340 puestos de trabajo hasta mayo, ¿Qué está sucediendo con esto, Julio? No sé eh, si esto no deba preocuparnos porque en un solo mes se perdieron este número de empleos. Pero hay otro dato interesante. Imagínate que se recuperaron empleos de los sectores financieros, de los sectores industriales, de los sectores corporativos. Entonces parece que lo que está sucediendo con el empleo, Julio, es que tenemos una dislocación de trabajos de menor capacidad, habilidad, capacitación a empleos que están en los sectores con mayor poder adquisitivo. Entonces, algo está pasando en la economía y tenemos que ponernos muy abusados porque el tema del crédito al consumo, que pudiera ser el preludio para una mayor cartera vencida, está preocupante, Julio.
5: Eh, Pues sí, qué bueno que podemos ir viendo también estos puntos de lo que está dándose en todo este esquema económico, en el cual eh, pues estamos ya arrancando ya con el, creo yo que con el acto del presidente López Obrador de este sábado, ya nos adentramos al final de este sexenio, eh, y por otra parte, pues también con nuevas perspectivas, conforme a lo que se vaya dando con los nuevos candidatos. Más allá de lo político, más allá de eh, de lo electoral y partidista, ¿Qué perspectivas económicas podremos avisorar respecto a estas candidaturas para 2024, Claudia?
13: Pues, Julio, los datos micro a mí, insisto, me siguen preocupando porque si bien es cierto que tenemos inversión por Shoring, que todavía está a debate cómo se está reflejando, si bien es cierto, Julio, que tenemos crecimiento de remesas, hoy es otro dato interesante, las remesas están creciendo otro 10% y que como bien dices durante el evento de estos cinco años del voto que llevó al movimiento de la cuarta transformación al poder del poder ejecutivo el presidente López Obrador nos dio algunos datos interesantes sobre la relación deuda PIB la relación deuda PIB que la tenemos abajo del 50% que está creciendo menos Eh, de lo que ha crecido en otros sexenios pero que también hoy lo destaca el periódico El Economista bueno pues el costo de la deuda por este incremento en las tasas de interés aumenta 49% y hay un incremento de más de 3 mil millones de pesos esto es obvio Julio porque lo que sucedió claramente es que aumentó el costo de la deuda ¿Cuál es la propuesta de los candidatos de las corcholatas, de la oposición en materia económica, hemos hemos visto que hablan de de, de mantener las subvenciones, los subsidios, las transferencias, pero creo que lo más importante que viene hacia adelante es que este incremento de la inversión extranjera directa también el incremento en el gasto público se ve reflejado en más y mejores empleos. La tasa de desempleo abierto nunca había estado en estos niveles desde mayo de 2005. Quiero decir, nunca se habían perdido en un periodo estos 600 mil, más de 600 mil empleos. Y hay un cambio, Julio. Hay una reconfiguración de la economía que tiene que estar apoyada por inversión, por productividad, por planes sectoriales y económicos de mediano plazo. Creo que es por ahí donde los candidatos tendrían que estar ofreciendo opciones y no, pues, la continuidad de lo que ya vimos está bien, apoyar a la población de menos ingresos, Julio, pero estamos viendo una reestructuración de la economía que necesita planes y estructura de más largo plazo, Julio.
5: Bien, Claudia, pues, La atención está puesta en, en todos estos jaloneos políticos y electorales, pero es muy importante pues, que tengamos este contexto de lo que tú nos dices. ¿Algún otro tema que nos quede por ahí, Claudia?
13: Pues, Julio, nada más hablar de que evidentemente pues, este tema del empleo, perdón que insista, pero esta semana se van a dar a conocer más datos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el tema de los empleos no se puede dejar nada más en el discurso político se tiene que apoyar con programas de capacitación para que la gente esté preparada para los cambios que está dando la economía porque el presidente López Obrador nos dio un dato que aplaudieron muchos, de que un trabajador de la construcción ahora está ganando 60 mil pesos mensuales y que eso nunca había pasado en la economía son datos que pues los aplaudimos y están muy bien pero lo que necesita la economía Julio, es que una mayor cantidad de trabajadores recuperen el poder adquisitivo y la capacidad para ahorrar. Entonces cerraría pues con lo que inicié. Hace falta que se tenga un empleo de mayor calidad, Julio.
5: Bien, pues uh, Claudia, seguimos en contacto, seguimos atentos y por este lunes te agradecemos mucho. La amabilidad está en este espacio.
13: Al contrario, Julio, un abrazo a todos y un excelente inicio de semana. Y cuiden mucho la tarjeta de crédito porque es el peor momento para endeudarse. Todavía tenemos tasas del 11, 25 Entonces, hay que bajarle a la tarjeta de crédito porque ya tenemos cifras históricas de incremento en el crédito al consumo.
5: Claudia, muchas gracias y seguimos gracias, en Julio. contacto. Hasta luego. Gracias. Hay que cuidar. Eh tarjeta de crédito nos dice eh, Claudia Villegas y yo creo que es un muy buen consejo. Bueno, son las dos de la tarde, son las dos de la tarde de este lunes 3 de julio de 2023 y mire, hay una larga lucha, una larga lucha en San Luis Potosí que ha sido eh, apoyada, retomada y potenciada por el gobierno de la República. Usted habrá escuchado del tema de la Sierra de San Miguelito, la Sierra de San Miguelito, donde... Eh, comuneros, activistas, intelectuales, historiadores, sociedad en general, ha pugnado para que no se construya ahí un desarrollo residencial de los grupos que históricamente en San Luis Potosí, les dicen los varones del concreto, porque son los que se han hecho desarrollos inmobiliarios, industriales, en zonas eh, ejidales, comunales, donde compran a precios de muy poquitos centavos y ellos se llevan carretadas de miles de millones de pesos de ganancias, pero además afectan el medio ambiente. Este tema llegó hasta la propia conferencia mañanera de prensa. El presidente de la República se comprometió y cumplió ahí en emitir un decreto que estableciera protección a toda esta zona del área de la Sierra de San Miguelito, decretó como área natural protegida, Y se comprometió a que ahí no se iba a construir lo que los fraccionadores de este proyecto llamado Las Cañadas ya tenían previsto. Pero ¿qué cree usted? Están desde entonces, están trabajando judicialmente en espera de que cambie Eh, la presidencia de la República, que salga el presidente López Obrador para poder regresar al estatus de ellos y poder hacer sus negocios. Pero ahora ni siquiera se han quedado solamente en esperar a que cambie el presidente López Obrador. Dicen que ya desde este mismo año, en meses concretos, va a haber resoluciones judiciales, Habla el abogado de ellos, Gustavo Barrera López, pues habla de cómo él se reunió con jueces, proyectistas, eh, que hay todo un ambiente en el Poder Judicial. Menciona incluso a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de que pues hay un ambiente propicio y que van a ganar, que van a revertir todo y que sí se va a construir ese proyecto. Para hablar de todo este esquema y todo este contexto, Está con nosotros y le agradezco que nos acompañe a Carlos Covarrubias. Él es eh, eh, integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio nuevamente. Al contrario, Carlos, es que pareciera... De veras vivimos en un México donde... Eh, pues a pesar de que a veces uno eh, pone las campanas al vuelo y dice, hombre, se está avanzando y seguimos avanzando, en el tema de la Sierra de San Miguelito, ahí siguen esos intereses, Eh, hay toda una eh, preparación empresarial y judicial para tratar de revertir y poder construir en las partes de la Sierra de San Miguelito. ¿Cómo va este tema, Carlos? Sí, bueno, el
14: día de hoy, sorpresivamente nos encontramos con una nota que aparece en, una, en un medio local llamado Astrolabio, que tiene una importante presencia aquí en San Luis Potosí, sí. y nos encontramos con un, un audio que no sabemos cómo fue que, que ellos lo, lo pudieron conseguir, y donde se hace una descripción tremenda, terrible, de todo lo que es la gestión para eh, echar abajo el decreto del Área Natural Protegida. Eh, por ahí eh, los abogados, en este caso el famosísimo y connotado, licenciado Gustavo Barrera, señala que un juez, un juez de distrito ya está por resolver en el mes de septiembre y octubre eh, un juicio en contra del decreto, un juicio de amparo, dice él que fue el primero que se promovió contra el área natural protegida a finales del año 2021 y posteriormente menciona de las gestiones para un juicio de que tiene que ver con un cobro, que tiene que ver con el pago de una indemnización que le están pidiendo al gobierno federal a razón de cuatro mil millones de pesos sí ¿eh? sí cuatro sí. mil millones de pesos por el cual están demandando al presidente de la república por los daños y perjuicios de todo lo que no han construido y no han vendido eh, y que obviamente se está utilizando a la comunidad para que ésta sea la que promueva y que realmente sea utilizada con estos objetivos mira llama mucho la atención el, el cómo con qué yo digo sorna burla comentan de, de cómo en, el, en un caso de un, eh, una controversia planteada por el gobierno federal en contra de un eh, juicio administrativo donde se había declarado la improcedencia del mismo, eh, los eh, empresarios a través de los edicientes comisariados promueven una, un, un juicio de garantías que se va a Cholula, Puebla. ¿Y, y cómo eh, menciona eh, el, el licenciado Barrera el ánimo de los jueces y de los los y de los, eh, y de las autoridades, de los magistrados, de resolver en contra del decreto. Incluso menciona a un magistrado Héctor Espinoza Castellano que le dice que hay buen ánimo, que, que ellos han estado resolviendo cuestiones económicas, que nunca han resuelto una de este tamaño, pero que se pues, entiende que les está dando toda la expectativa, no nada más de anular el decreto, sino de fincarle responsabilidad al presidente de la república por un daño de un fraccionamiento pues que nunca ha puesto un ladrillo sobre las tierras de San Juan de Guadalupe.
5: Carlos, creo recordar incluso que, eh, haber escuchado hace rato, que dice, ah, vamos a salir en la mañanera, creo que le dice a alguno de ¿No? esos funcionarios.
14: no lo ¿No dice el magistrado.
5: Uh-huh.
14: O sea... Y lo dice burlonamente, según lo que comenta el litigante Gustavo Barrera, dice, híjole, con esta resolución donde le estamos diciendo al presidente de la República de que estuvo mal en su planteamiento en contra de un juicio administrativo, hasta vamos a salir en la mañanera, así lo dice, eh, conjuntamente cuando luego menciona a la la ministra Norma Piña, dice, pues, acuérdense quién es ella. Esa es la que trae la bronca con el presidente y a la que la sacan cada rato en la mañanera, así como si hubiera hablado con ella, pareciera ser, o gente cercana a ella, y le está diciendo, no, ánimo, adelante, vámonos con todo contra este decreto del área natural. Bueno, así es como lo entendemos, de una lectura de todo lo que es el audio, se escucha sobrecogedor, se escucha, eh, se habla de miles de millones de pesos invertidos en la destrucción de la Sierra San Miguelito, yo lo entiendo así, se habla de que no nada más es tanto dinero no es para un litigante. Ahí estamos entendiendo que hay otros intereses mezclados y que pueden tener que ver con la compra de funcionarios o con la compra de, de determinaciones, inclusive de carácter formal, para echar abajo el decreto. Por ahí hay un extracto de un audio. No sé si se pudiera sí. escuchar. Sí, eh, nada más estoy... para darle
5: contexto. ¿Esto sucedió qué día? ¿Quiénes estuvieron? Entiendo que estuvieron algunos constructores sí. o aspirantes a constructores. ¿Quiénes estuvieron y qué día, sí, Carlos? Al
14: parecer, al parecer la reunión fue el pasado viernes, eh, en una oficina de un empresario, Alberto Ayala, que es representante de de otro empresario de Monterrey, Nuevo León, que es básicamente quien le opera aquí, en San Luis Potosí, Alejandro Tamayo. Parece ser que las oficinas de la tristemente célebre empresa Monterra, que por cierto tiene ahí unos problemas que, bueno, creo que ya lo resolvieron de una otra manera, con respecto a terrenos que eran de origen municipal en lo que fue la Garita de Jalisco, fue ahí la reunión y parece ser que estuvo también eh, el, el ingeniero Carlos López Medina y estuvieron eh, 20, 15 comuneros, entre ellos el tristemente célebre Anastasio eh, y el otro más más cel, tristemente célebre Juan Fidel Cruz Campos, los famosísimos Juanes Perreros y otra gente más, otros integrantes de la Mesa de Representación Comunal estuvieron ahí en esa reunión que duró, según lo que Astrolabio señala, aproximadamente casi dos horas y donde se hace una reseña del área natural y de todas las maniobras para echar abajo el decreto del área natural protegida.
5: Astrolabio, que es un medio de comunicación respetado y respetable de San Luis Potosí, eh, puso disponible una grabación como de una hora y poquitos minutos más, Carlos, ¿verdad?, sobrecogedora, parece sí, sí, sobrecogedora, sí. Historia sí. de
14: terror. Y, y bueno, ya creo, creo, que ya la tiene en sus manos el Procurador Agrario Nacional, creo que ya lo tiene María Luis Albores, lo debe de tener. Y yo creo que ya alguien muy cercano a la presidencia de la República también ya se lo ha de haber puesto Andrés Manuel, ojalá, ¿no? Ojalá, porque que si también dicen,
5: que también dicen que un error que les está posibilitando todo esto, es porque un perito, creo que un perito especializado en asuntos de vida silvestre, eh, se equivocó y no pudo demostrar que había el número de especies animales o silvestres, vegetales, que se había dado en el decreto original. Por ahí va, ¿no, Carlos? Creo que están bloqueando, porque no se les olvide que esa es
14: área de recarga también y que aparte es un área de amortiguamiento y que no necesariamente tiene que ser que las especies que están en la zona núcleo también estén en la zona de amortiguamiento. Eso es un bloquear, porque realmente también lo que hace el abogado es bloquear y decir, este, pues necesito más apoyo eh, político, moral y yo seguramente también a necesitar más financiamiento para, para sacar estas utopías adelante, ¿no? que bueno, también son muy graves porque, porque se nota el cabildeo. ¿Cómo se están tratando de detener? eh, Las mega obras del presidente, cómo se han tratado de echar abajo situaciones como, pues que todos conocemos, identificamos como el aeropuerto y otras cosas más, pues así, utilizando el el, el poder fáctico, el poder económico y y jueces blandos y magistrados blandos a modo con, con el conservadurismo que tanto critica el presidente.
5: Carlos, la voz principal que vamos a escuchar parece que es la correspondiente al abogado Gustavo Barrera López, que es apoderado de este tipo de negocios inmobiliarios. ¿Así es?
14: Sí, es quien dice él que le, el, bueno él representa a una empresa y aparte representa eh, tiene eh, la representación de la comunidad que por cierto está a punto de de tener un giro y que te voy a comentar más adelante porque uh-huh. hay una posible remoción en las próximas semanas, ¿no? Y yo creo que eso también los trae muy apurados, porque si te fijas en el video también me hablan mucho de que hay que mantenerse unidos y que no hay que sí. permitir bla, 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 divisionismos. Eso tiene que ver con un movimiento muy grande que se ha generado en la comunidad desde hace ya algunos meses y que encabeza gente de toda, gente desde la que está con el decreto hasta gente que está en contra de las cuestiones económicas, en contra de las mentiras que les han dicho durante más de 10 años.
5: Carlos, vamos a poner este audio eh, son unos cuatro minutitos. Les ruego a quienes nos escuchan que escuchen con detalle. Parece es parte de un audio mucho más largo. Es solo una selección. Adelante, por favor, Andrés.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
5: At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience
4: of shopping online.
1: Adicional. El presidente de la República se defendió en esta sala administrativa. ¿Cómo se defendió el titular de Semarnat y el titular de Sedat? Acuérdense, también tiene un decreto. Bien, bien. En la contestación, en la primera contestación, dice: "Tu tribunal administrativo no me puedes estudiar un decreto del presidente". ¿Por qué es el Presidente de la República? ¿Por qué es el Jefe de la Administración? Porque quién sabe de qué tantas cosas, ¿no? Entonces, la comunidad se fue a un amparo en la Ciudad de México discutiendo que sí puede... Sí puede... ¿Sí puede? Estudiar el Tribunal Administrativo un decreto del Presidente de la República si es de un área natural específica, específica, como es el caso. Total, el amparo en la Ciudad de México se lo mandaron a Puebla. Hay un tribunal colegiado ahí en Puebla que es auxiliar y que vez le mandan los asuntos que están sobrecargados para que resolvieran Y la comunidad ganó el amparo ahí en Cholula, Puebla. Y dijo, ¿cómo no? El Presidente de la República puede ser analizado en la Sala Ambiental con este decreto. El Presidente de la República no estuvo de acuerdo con esa resolución de Cholula y promovió un recurso de revisión que fue a la Corte. Pero ¿a quién creen que le cayó? A la ministra que anda atacando el Presidente, ¿no? ¿A la, la ministra Norma Piña. ¿Y qué creen que dijo en su acuerdo Norma Piña? Dijo: A mí, venme y discútenme cuestiones de constitucionalidad, presidente, no de legalidad, y le desechó el recurso de revisión. Yo acabo de estar con los magistrados de esta sala especializada. En esta sala especializada, el próspero de la sala especial, aquí lleva tres tomos, aquí en en, el Poder Judicial. En la sala de especialidad sí. está este tamaño en los que ustedes. Yo estuve ahora hace 15 días, sé que día estuviera el no, más o menos tres. Sí. Yo estuve con los dos magistrados, uno estaba la magistrada. Entonces uno de los magistrados, con esto de la ganada en el, en el amparo de Cholula, dijo, ustedes la comunidad van a hacer que yo salga en la mañanera. Cáchate, ¿Por qué? Pues cómo no, pues. El, Poder Judicial Real está diciéndonos que estudiamos al Presidente y el Presidente estuvo en desacuerdo y le acaba de desechar la Corte su revisión, ¿verdad? Se sabe en la sala especializada, de memoria el expediente ya y hay muy buen ánimo con ellos, acuérdense que aquí en esta sala pues, sí. Él les mandó foto Sí, ese es el experimento sí. de la sala especializada. Sí. A- Ahí está, es el experimento es 601-22, especializada, ambiental, regulación, la-, la mesa y el secretario. Noe. Sí. Ahí está, este es el de Amparo, directamente fue el que ganamos ¿Sí? sí, 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 sí. está, ¿Sí? sí. está bien. Ahí está el piso 3 del edificio. Ah, perdón. Aquí está. Ahí está. Ahí ya me ha salido un Ya ah, no está es, actor, es que la, en una una mañana. En la vera, Es el piso 3 del edificio donde está esta sala ambiental ¿eh? piso 3 este es San Jerónimo esta letra como oh, no, momento me, me obliga a que tome
5: fuego pues ahí está el abogado con, platicando con esta parte de eh, partícipes en esta historia de la sierra de San Miguelito de la historia de quienes sí quieren que se construyan eh, fraccionamientos y que haya inversión de este tipo y bueno, ¿qué otros detalles encontraste en esta grabación, Carlos?
14: Sí, bueno, encontramos que eh, bueno, está demandado según ellos el gobierno federal, dicen, tenemos demandado al presidente de la república por cuatro mil millones de pesos, ese se se va a resolver entre enero y febrero el magistrado le dice textualmente Héctor Espinosa Castellano, dice le preguntan que cómo han estado resolviendo estos juicios. Dice, pues hemos estado condenando. Dice, nunca hemos hecho una condena de este monto, pero hemos estado condenando. Y mencionan que hay un buen ánimo. Eh, qué tipo de, ¿A qué se refieren con buen ánimo? O sea, o cómo los ponen de buen ánimo, ¿verdad? Cómo los hacen sonreír a los magistrados para que se sientan con el ánimo de resolver. Eh, es legítimo que una corporación, que un grupo económico X, pues quiera hacer sus propios negocios que puedan apostar a una inversión y tienen derecho a tener abogados y gastarse todo el dinero del mundo. Pero cuando se habla de miles de millones, pues yo me pongo a pensar de dónde sale ese dinero, por ejemplo, ¿no? Ese es un llamado de atención para las unidades de inteligencia financiera que tienen que revisar de dónde salen esas millonadas de las que están hablando, por ejemplo. Segundo, ¿cómo pueden estar en esta interrelación con el Poder Judicial Federal pactando o trabajando o procesando resoluciones que favorecen intereses económicos en contra de intereses que tienen que ver con el medio ambiente y el derecho humano al agua. Yo pienso que el, 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 el texto está plagado de, de situaciones. Hay un, un, una persona de nombre Alejandro Tamayo que ya comenté que dice que los compas de la comunidad se están animalizando porque uh-huh. se están dividiendo entre los que quieren el negocio y los que quieren una transformación en la comunidad, que quieren cambiar y que quieren remover a los órganos de representación. Hay un grupo de muchos comuneros, repito, que ya le solicitaron a la Procuraduría Agraria, ojalá y el Liceo Palacio nos esté escuchando seguramente, y donde han estado pidiendo que se haga lo necesario para que se convoque la remoción. Esto puede transformar el futuro de, de, de todo este conflicto. Eh, si se diera ese cambio si se diera esa transformación, porque la gente ya los quiere sacar, a esos pillos malandros que han estado usufructuando a la comunidad desde las representaciones comunales, ya los quieren sacar, ¿no? Y yo creo que también es importante que esto se tome en cuenta, porque en el audio se la pasan diciendo que tienen miedo a que, a que los insurrectos los echen fuera de la comunidad o a que se divida la comunidad y ellos puedan perder la representación legal de la misma. Yo creo que es importantísimo que el gobierno federal haga una lectura, que investigue. Primero, pues si el audio es legítimo. Bueno, primero, ¿no? Segundo, que que cheque también el contenido del mismo y que se tomen decisiones en su competencia. Eh, Yo creo que es importantísimo que se solicite el cambio de autoridades que van a resolver esos juicios de amparo, por ejemplo. Eso es importantísimo porque esa gente cholula se ve que ya está muy de acuerdo en tener una dirección de la resolución y que se le ponga mucho ojo a la corte porque ya sabemos cómo se han estado gastando en los últimos meses en contra de decisiones tan importantes que ha habido para el país, ¿no? como lo que es la reforma democrática y otra serie de situaciones. Si lo hicieron con el plan A, con el plan B, que no lo vayan a hacer con la Sierra de San Miguel? eso no les importa. Y, y una cuestión que yo quisiera mandarle decir a Claudia ya y, y, a, y, y al licenciado Brad que por favor no se vayan a tomar la fotografía con los fraccionadores cuando vengan a San Luis. Pero ya nos pasó con, con Adán y sus fotos con el Orca, ¿no? O sea, que es fraccionador ah, sí. de la pila y que es también socio, su familia, del Puerto Cañadas, que por favor a Claudia no la vayan ahí a sentar a un lado de los fraccionadores y habrá que tampoco se le vaya a ocurrir andarse tomando la fotografía con los promotores de la destrucción de la sierra, se los aviso. También a los otros compañeros candidatos, ¿no? También, claro, a Noronia que no lo vaya a hacer. Y, y bueno, de los otros ya no me hago responsable, porque lo más seguro es que a la mejor ciudad, ellos ya sabemos más o menos de, de cuál caja eh, pata cojean. Pero sí, que no vayan a hacer esa barbaridad, así lo sienten gente del Estado, n- no se dejen, ¿no? Porque eh, yo creo que este es un pla- planteamiento que le tenemos que hacer tanto a los gobernantes en San Luis Potosí, a quien ejerce hoy el gobierno del Estado, a quien quieren aspirar a la presidencia de la República, que aquí en San Luis Potosí la cuestión está muy clara y definida. O estás con la sierra o estás con los fraccionadores. Ya lo dijo una vez el presidente en un mitin, ya lo dijo, ya se los eh, preguntó a la ciudadanía y la ciudad dijo, estamos con la sierra, ¿no? Y yo creo que también esto hay que dejárselos muy presente a los jueces, eh, a los ministerios públicos, porque también te quiero comentar pacotar esto, que hay una persecución contra los compas. No le hemos pasado recibiendo información de carpetas de investigación contra abogados, contra líderes, contra compañeros. Y yo no dudo que de la gente que anda en contra de los actuales comisarios y que piden la remoción al rato, le saquen una carpeta de, de asociación delictuosa o cosas de ese tipo y nos quieran y quieran aplastar esta insurrección que se ha estado construyendo pues sí, desde el punto de vista de la, del ejercicio de la democracia, pero también desde el ejercicio de, de lo que son las injusticias que vive la comunidad. Este audio es sobrecogedor y, y como dice una conocida gobernadora, pues aún hay más, ¿no? O sea, esperamos que no vaya. Más. Híjole, mano, no quiero ni pensarlo, ¿no? Que pueda haber todavía por ahí. Eh, sí. Pues sí,
5: claro. ya ves. Carlos, pues te agradecemos mucho la posibilidad de analizar, de señalar lo que está sucediendo en San Luis Potosí con este caso de la Sierra de San Miguelito que parecía ya estar muy definido el camino que se ha estado trabajando en la construcción del plan de manejo, que se ha seguido trabajando en todo lo que implica la consolidación de esta declaratoria de área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, un compromiso cumplido del presidente López Obrador pero que los constructores, inmobiliarios, inversores accionistas, dicen que solo están esperando que se vaya el presidente para entonces, sí, revertir todo, y ahora ya con más audacia ya lo ponen para este mismo año, aun cuando todavía no se haya ido. Cierro, solo agradeciéndote todo, cierro, Carlos, preguntándote, con frialdad política, jurídica, judicial, si ¿sí está en riesgo o no la Sierra de San Miguelito?
14: Mira, si la ciudadanía es... Sigue apoyando y si el movimiento sigue en coordinación con CONAM y con algunas autoridades importantes y fundamentales, yo creo que no van a poder con la Sierra de San Miguelito. Si no van a poder, hagan lo que hagan. Eso sí, va a haber un enorme desgaste. La lucha se tiene que enfrentar con todo y si descuidamos, se nos pueden colar. Pero yo creo que si mantenemos la firmeza, la seguridad y la coordinación, no van a poder con el movimiento y no van a poder con la decisión del presidente de la república, si hay un descuido, obviamente que sí, pero no nos vamos a descuidar, así como aquí, como en otros procesos, yo creo que vamos a a salir adelante, sin embargo, es alerta roja, eso sí decimos, una cosa es que nos veamos un poco tranquilos y otra cosa es que no estemos moviéndonos con todo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos Mm haciendo? Estamos coordinando, estamos informando, nos estamos preparando para la, la batalla final.
5: Bien, Carlos, pues seguimos en contacto y seguiremos informando. Gracias, Carlos, y aquí seguimos. Gracias, Carlos Covarrubias. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con 24 minutos. Pues mire nada más de lo que se entera uno. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es demandado judicialmente para que pague cuatro mil millones de pesos por los negocios que impidió que hicieran constructoras e inmobiliarias en San Luis Potosí al emitir un decreto de protección de la Sierra de San Miguelito. Cuatro mil millones de pesos es lo que buscan como indemnización eh, y además están... Eh, pues complotando que es ponerse de acuerdo con todos los recursos y artimañas posibles para tratar de impedir que continúe este decreto declarando área natural protegida a la zona de la sierra de San Miguelito. Así es que, eh, pues ahí están... Estos datos y estos hechos, el audio, creo que lo pondremos un poquito más adelante, disponible en un par de horas, cuando mucho, disponible en julioastillero.com, haremos una nota de esto y pondremos todo el audio completo y el segmento que acabamos de reproducir, porque si se echa usted el, el, la zambullida en ese audio de una hora y fracción, de veras cuántas formas van diciendo de los arreglos, de los entendimientos del dinero, exhortan a los comuneros que sí quieren que haya eh, construcción ahí y que ya recibieron adelanto de dinero, eh, les dicen lo que están haciendo sus adversarios es que están colocando las finanzas de ustedes en ceros eh, y van a tener que pagar además si es que triunfar esa postura es una forma de exacerbar la violencia es una forma de decirle a esos comuneros, ejidatarios campesinos, decirle oye Aquellos que están luchando para que no se construya todo esto son tus enemigos porque eh, no solo no tienes dinero, sino que hasta vas a tener que pagar. No puede ser. Y mientras tanto, esta escandalosa, estratosférica, estrambótica demanda contra el presidente López Obrador contra la presidencia de la República por cuatro mil millones de pesos. Órale, bueno. Seguimos adelante. Leo que eh, Betana Cuadri de la candidatura del Frente Amplio por México, o como se llame, eh, según leo en el propio diario Reforma, que creo que sería incapaz de inventar una noticia así, dice Gabriel Cuadri no podrá buscar la candidatura del Frente Amplio a la presidencia, pues está en registro de violencia política de género. Así es que Gabriel Cuadri, por más que las masas estaban ya decididas a volcarse a favor de él, por más que estaban eh, realmente deseosas de votar por un candidato con tanta eh, con tanta eh, fuerza social, reconocimiento en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ya sabe, eh, bueno, pues lo, lo, lo echan hacia abajo. So es, son las dos de la tarde con 27 minutos. Le voy comentando, además... Eh, de la renuncia que han tenido hoy estos eh, cuatro expeístas, ya Miguel Ángel Osorio, Claudia Ríos Maciú, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga, que forman parte de esto, toda esta serie de golpeteos y choques internos con la mmm, directiva formal de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Miguel Ángel Osorio era además coordinador de la bancada de los senadores del PRI y ahora... Eh, fue desplazado para que entrara alguien cercano a hito, como es Manuel Añorbe. La bancada del PRI en la Cámara de Senadores, pues cada vez más pequeña, ya pasó al cuarto lugar, el primero es Morena, segundo es Acción Nacional, tercero era el PRI y ahora es Movimiento Ciudadano, y en cuarto lugar ahora queda ya el PRI. Por lo pronto se dice que estos cuatro senadores se van a mantener eh, sin grupo parlamentario explícito, pero les faltaría uno que salga de algún lugar para poder tener tener con cinco senadores el derecho a un grupo parlamentario que implica tener oficinas, eh, eh, privilegios, eh, eh, asignaciones y además la posibilidad de participar en decisiones colectivas con una voz acotada a su proporcionalidad, pero que finalmente pueden participar ahí. Bueno, pues vamos viendo qué es lo que sucede por acá. Eh, Son las 2 de la tarde con 29 minutos. Vamos a un pequeñito promocional. Regresamos en segundos para iniciar nuestra sección de periodismo en esta última media hora del programa. Por favor, Andrés. Las dos de la tarde con 30 minutos, dos y media de la tarde de este lunes 3 de julio y puntualitos vamos a entrar ya a nuestra siguiente sección que es esta mesa de periodismo en este lunes cuando tenemos a Jorge Meléndez a quien saludamos con gusto. Jorge, buenas tardes.
9: Buenas tardes Julio, a Salvador, Adriana y a la audiencia más al equipo que hace posible esta transmisión.
5: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
15: Hola, Julio. Hola, Jorge. Muy buenas eh, tardes. Un gran gusto estar en el arranque de esta semana con
5: ustedes. Gracias. Vamos a empezar. Eh, Hay muchos temas, la verdad, y para la media hora que tenemos, me van a disculpar que me atraviesen algunos ratitos para tratar de hacer ágil y rapidita el análisis, porque hay muchos temas. Salvador Frausto, ¿qué opinas? del destape que hace hoy AMLO, ya anunciado, de Xochitl Galvez como dice, ella es la designada, ya la eligió Claudio X. González. ¿Qué opinas de eso y de la respuesta de la propia Xochitl Salvador?
15: Sí, bueno, pues eh, vemos a Xochitl Galvez que lleva ya una semana, siete, prácticamente siete días en el, en el ojo del huracán, siendo objeto de comentarios, sujeta de muchos comentarios por parte en la prensa, en las redes sociales, en las... eh, Me tocó estar este fin de semana escuchar en en restaurantes, en las mesas de al lado a la gente platicar de la opción de de Xochitl Galvez como una opción, como eh, la banderada de la oposición y están muy eh, emocionados eh, las eh, personas del movimiento antiobradorista, del PAN, del PRI, del PRD, con que por fin tienen una aspirante que le ven eh, tamaño como para competir con las corcholatas de Morena. Y sí, pues me parece que el presidente vino anunciando, avisando que iba a decir quién era la favorita de Claudio X. González. Eh, nosotros acá eh, documentamos en, en Milenio, en alguna en la columna de Óscar de Cedillo, algunas reuniones y contactos que hubo eh, entre eh, Xochitl González y eh, Galvez. Eh, Xochitl Galvez, perdón, y algunos eh, eh, miembros cercanos a Claudio X González, gente de la llamada sociedad civil, de organizaciones, que la, la empujaron, la animaron a tomar esa decisión de ir por la presidencia, porque si recuerdan, ella no quería al principio y estaba muy bien posicionada eh, para ser candidata eh, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y eh, aparentemente le dieron una especie de labor de sacrificio de irse por la presidencial con el ánimo de de que jale la mayor cantidad de votos hacia el Congreso, aparentemente la apuesta de la oposición sería eh, tener la mayor cantidad de diputados y senadores y para eso pues necesitan una figura fuerte que entra en confrontación con quien sea la candidata o el candidato eh, de Morena. Y pues Xochitl dice que es un asunto machista, que el sí. presidente la está eh, pues, acorralando, agrediendo y a mí me parece que, que bueno, pues el presidente está... Eh, poniendo el ojo en un asunto en ubicar a sochi Galvez como la aspirante de las clases medias de un sector empresarial y que representa los intereses de estos tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD y bueno pues por ahí es donde eh, en principio veo, veo la claro.
5: Bien, Salvador gracias. Eh, Jorge Meléndez se ha dado una discusión muy específica acerca de cómo se puede definir que alguien es un indígena. Hay quienes apelan a la cuestión absolutamente étnica, es decir, y hay quienes apelan al lugar de nacimiento. Naciste en una comunidad indígena, eres indígena. Eh, pero otros uh, dicen, bueno, es que la condición indígena tiene que ver también con que hables la lengua materna, la lengua eh, de donde naciste, uno, y dos, que tu conducta política, social y cultural esté asociada a los valores de ese indigenismo del que dices pertenecer? Es decir, el lugar de nacimiento no necesariamente da la conciencia social del indigenismo, pienso yo, pero ¿qué piensas tú, Jorge?
9: No, yo eh, digo, puedes hablar la lengua. Eso si de chico aprendes algún idioma, bueno yo te voy a en un caso, Canadá. En Canadá la gran mayoría de los canadienses hablan inglés y francés, porque en algunas partes se habla francés y en otras inglés y demás. Entonces no tiene nada que ver. Eh, y lo segundo me parece muy importante, y esto lo dijeron desde hace años los teóricos anarquistas, marxistas, de izquierda y demás. Que tú estés en un lugar y que nazcas ahí y que te desarrolles ahí y demás, no te hace necesariamente defensor de esa Al contrario, te puede hacer el más explotador de ese lugar. Señora, vive en las donas de Chapultepec, tiene un lenguaje muy... florido, edu, ni quito ni pongo y muchos más.
5: Jorge se está pasmando la
9: transmisión. A mí me espanta Deja... que la gente diga, ah, ¿sabes? Acá, a ¿Ahora sí? ¿Sí o no? A, a ver, ver, bueno, Bueno, bueno. Ahí bueno, bueno, estamos. Bueno. Deja,
5: déjame, déjame, bring... a ver, adelante, Jorge, a ver si no se atora.
9: Sí, digo, que okay.
5: Se nos atoró. Jorge, regresamos contigo en unos eh, segunditos. Déjame ir con con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué opinas de esa discusión acerca de qué es lo que define la conciencia indígena o no de una persona? El lugar de nacimiento, eh, o qué es lo que define el ser indígena o no. ¿Qué opinas, Salvador?
15: Eh, Bueno, pues es una... eh, eh, Son varios factores, me parece. Uno sí es el el lugar, el origen de nacimiento de las eh, etnias. En este caso, eh, me parece que Xochitl Galvez eh, es de origen otomí, sus padres son, eran de origen otomí y ella eh, también eh, habla aparentemente un poco de esta, de alguna eh, lengua indígena. Sin embargo, eh, también es la, la percepción que el la persona tenga de, de sí misma también, que haya estudiado, o sea, haya terminado una ingeniería, no le quita esa, esa, esa condición. Me parece que eh, ha habido ahí algunos debates en redes sociales este, pues que no, no deberían estar quitándole puntos o siendo factor de crítica hacia los personajes. Es como quienes eh, critican a Claudia Sheinbaum por el origen Eh, judío también no es un elemento que podría eh, atribuirse como crítica. Más bien me parece que eh, en el caso de Xochitl Galvez sí es eh, una candidata favorita de de un sector de empresarios de eh, clases eh, medias aspiracionistas que la ven, la ubican y dicen, esta sí le habla un poco con el lenguaje eh, de López Obrador o de los eh, líderes de Vamos a impulsarla, probablemente obtengamos algunos dividendos, pero me parece que es una eh, una candidata que refleja ese 30% que estaba en busca de de un líder, ese 30% opositor de ciudadanos antiobradoristas o que quisieran algún cambio eh, eh, o alguna transformación, pero no radical, eh, sino en cierta medida eh, no con el discurso de la derecha más eh, fuerte que podría estar representada por Lili Telles. ahí se ubica Sochi eh, Galvez y le, le genera entusiasmo a, a, un, a este sector del electorado, no me parece que, que, que tenga unas grandes posibilidades de salir de, de ese nicho sobre todo si nos atenemos a dos datos importantes, uno, la popularidad del presidente que es de poco más del 60% según la mayoría de las encuestas y a los fracasos de Vapor México que han perdido 15 de 19 gubernaturas que han disputado eh, y eh, pues han tenido ahí descalabros y fracasos cuando se juntan pues muchos eh, de manera muy importante el PRI lo tienen pues ya absolutamente en la lona y más con las renuncias del día de hoy
5: Bien, gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, cómo vamos, cómo se escucha por allá.
9: Ahora es, no sé cómo, yo yo los oigo soy ustedes muy bien, pero ustedes no me escuchaban. Así bueno, es. Yo les muy rápidamente. A, a mí no me espanta, al contrario, creo que Renato Leduc y un poquito me pongo estarían muy de acuerdo con el lenguaje de Sochi Galvez. A mí no me espanta que haga todo lo que le dé la gana. Y eh, creo que ella habla ñañú, es de la zona otomí, y eso no la hace una indígena, ella vive en las lomas, ayuda a algunos niños y comunidades y demás, qué bueno, la felicito, pero eso no la hace una persona que va a luchar por los de abajo, es decir, acordemos de aquella grabación que hizo del 75 aniversario de Diego Fernández Ceballos ¿con quién estaba? Pues con Salinas de Gortari, con Ernesto Cedillo pues con todos los que han destruido a este país entonces yo creo que eso no la hace indígena ¿qué ha pasado? según yo que los partidos están desmoronando lo que ya sabíamos que iba a suceder en el PRI ya sucedió con los senadores lo que la entrevista que tú le hiciste a Iván Peña y a Raúl Tortolero, pues demuestra que en el PAN pues no la ven con, con afecto es más, no es, no es militante del PAN es decir, ella incluso quería hay que recordarlo decía, yo quiero estar en el equipo de Claudia Sheinbaum este, yo este, estoy de acuerdo con lo Obrador en muchas cosas, pero hay que llevarla más adelante, todo eso sí, pero los que impiden que se lleven más adelante las transformaciones en México, ya lo vimos hace rato con la entrevista que hiciste con los de la Sierra de San Miguelito, pues son sus promotores y vuelve a aparecer Claudio X como el que dicta las órdenes, o sea, PAN, PRI y lo que queda del PRD que cambia de dirigencia en donde puede, pues ya no dice nada. Ellos están ahí simplemente recibiendo órdenes de Claudio X. Quiere decir entonces que no va a haber una persona por base vueltas que ya hayan dado que vamos a hacer encuestas que vamos a hacer sondeos que los tres que queden, que van a polemizar, entonces, no esta es una orden de Claudio X que, que, eh, que ha hecho todo esto y la mete pues porque ya no les quedan a quién meter entonces por lo tanto Cris no levantó el señor Enrique de la Madrid que dice que él se mantiene pues no va a levantar, nada más hay que recordar a su papá, que hizo el peor gobierno, se le conocía como el hombre gris que le puso Manu Dombier, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sochi va a ser gracejadas, pero no va a ser una candidata que tenga un impulso real, serio y a fondo.
5: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ahora sí ya tiene competencia la 4T que parecía dominar el escenario de una manera apabullante con las giras de sus aspirantes y todo ello. ¿Ahora sí tiene esa competencia? ¿O crees que va a ser solo la burbuja del momento y que luego volverá a sentarse esa preponderancia de la 4T y sus corcholatas? Eh, si, nos,
15: si nos atendemos a las a las tendencias y a los estudios eh, de opinión, me parece que es una, una llamarada de temporada eh, digamos que acapara mucha atención, soy Galvez pero es eh, lo vemos así porque es en Twitter, es en los medios de comunicación, es en el sector eh, justo el sector que necesitaba un líder y sí pienso que probablemente es una buena candidata, una buena líder para ese sector eh, que se calcula en un 30% más o menos de la población, que en caso de que elijan mal a su candidato, no van a llegar ni a esos niveles de de votación. Tienen que elegir a la mejor o al mejor eh, candidata o candidato y pues prácticamente solo quedan eh, eh, ella despunta por sobre todos los demás y eh, digamos que podemos considerar que están en la competencia eh, aún Santiago Krill, eh, Enrique de la Madrid y probablemente Beatriz Paredes, entre ellos cuatro estarán los tres finalistas, porque si recordamos en este complicado método de selección que, que está lanzando la oposición, tres van a ser los finalistas y se van a ir al último al último round. A mí me parece que Sochi los va a... A, a vencer con relativa facilidad y representa a un sector eh, que la va a ver con simpatía, pero no, no veo cómo puede eh, eh, remontar el avance de que ya llevan las eh, corcholatas, las simpatías que genera eh, el movimiento obradorista y, digamos, el deseo de cambio y de continuidad, de continuidad con, con cierto cambio... Eh, pero eso es lo que parecen estar reflejando los estudios de opinión. Así que, bueno, de cualquier manera, se anima el debate político con, con un personaje eh, folclórico como Xochitl, eh, hablaba, que es mal eh, hablada, que pues ya tiene discu- eh, colocadas varias discusiones en, la, en el espacio público.
5: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tú conoces la izquierda. Pensé ahorita en nuestro amigo común, Rogelio Hernández López, que además de la defensa del periodismo es un conocedor de todos los grupos de izquierda históricamente. Te pregunto, Jorge, ¿qué implicaba ser miembro de la Liga Obrera Marxista, como dice Xochil Gálvez, que fue? ¿Cómo se reclutaban? ¿Cuál era el compromiso? Realmente era, al haber participado en esa Liga Obrera Marxista de tendencia tosquista, ¿Implicaba una intención de revolucionar al mundo o su realidad inmediata? ¿Qué características había de esa liga? Sí, y Yo que...
9: creo que sí, yo participé desde el año 64 hasta la disolución del Partido Comunista y nosotros queríamos cambiar absolutamente el mundo. Ajá. Ya cuando llegó el PSUM, yo ya año no participé porque, fíjate, no recibías un centavo. Tenías que poner de tu bolsa, sacrificar a parte de tu familia, eh, dar tiempo para todas las cosas. Y esta liga era todavía más radical, porque en efecto, ellos estaban con Trotsky y nosotros teníamos en el comunismo, pues la Unión Soviética y... Todos los países que después ahora son también neo, neoliberales y demás, y ellos no tenían gran ascendencia sobre las cosas, y eran mucho más radicales y nos criticaban a nosotros con justa razón por el atentado de Siqueiros a Trotsky y porque se deshaciaba de menos y todo eso. Bueno, pero que tú entres a un partido no quiere decir que ya con eso cumpliste tu cuota. No, yo ya no seguí en el PSUM al cual del Partido Comunista, porque dije, esto ya se acabó. Ya Oye, Jorge,
5: ¿y había algún tipo de examen, por ejemplo, para una organización tan cerrada, sí, creo yo?
9: Sí, 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 te hacían, no un examen,
5: uh-huh.
9: pero eh, te iban calando. Si tú decías, uh-huh. yo quiero entrar al Partido Comunista
5: pero la Liga Obrera Marxista.
9: También, te hacían uh-huh. un examen a ver quién eras y te, te decían que tienes que parar a las 5 de la mañana a repartir volantes, eh, dónde vives, qué haces y demás. Sí. Te, ¿Supiste alguna sabes? vez
5: de que Xochitl era miembro de ese
9: grupo trotskista? Pues no lo sé, yo no lo sé. Ella, ella dice que sí. Ajá. Yo con los, los trotskistas que me llevo todavía porque yo en el Partido Comunista me llevé en Economía con todos los trotskistas. Por y no, ejemplo, no Perón de ahora me manda todos sus artículos y los reproducimos en Periodistas Unidos. No porque yo esté totalmente de acuerdo con lo que dice el de que es el máximo líder del trotskismo. O con otro amigo trotskista, Román Unguía. Oye, Jalisco. Jorge,
5: pero dentro de, ese, de la Liga Obrera Marxista... ¿Quiénes sí. eran los dirigentes?
9: Pues eran una serie de compañeros que venían de la época de, de revueltas, de Eduardo Lizalde, etcétera, etcétera. Pero, pues, en yo creo que en, en donde vivía Sochi, si había tres militantes de la Liga Obrera, ¡puta!, pues eran como tres millones no, porque la Liga Obrera era muy pequeña. Si el Partido Comunista, que le daba mucho dolor de cabeza y que decían que íbamos a derrojar al gobierno, ¿no es que? en un momento dado éramos como 1.500, 2.500 en todo el país. Uh-huh. Porque éramos eh, más o menos... Ese dolor de cabeza porque éramos muy activos, porque estábamos uh-huh. en la lucha por uh-huh. personas como Valentín Campa y demás. Pero uh-huh. la herida Obrera Narcista era verdaderamente, verdaderamente pequeña. Claro. Sin gran importancia.
5: Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de ese detalle de la historia política de Xochitl Gálvez, de que ella todavía recientemente reivindica como que ella formó parte de la Liga Obrera Marxista de origen trotskista? Ella lo ha dicho incluso en las reuniones oficiales. Eh, ¿Qué significará eso? Mm, ¿La le deteriorará? su relación con la base dura del panismo, al contrario la verán como la izquierda moderada o la izquierda dentro de la derecha, Salvador
15: eh, Bueno, pues hemos visto una Xochitl una Galvez eh, que ha jugado con ese tipo de, de contradicciones a lo largo de su carrera política que la ha beneficiado eh, eh, contaba eh, pues probablemente si sí, ella dice que participó No tendría yo por por qué eh, pensar que no participó, eh, no no parecería que fuera un asunto en el que hubiera estado eh, largo tiempo o que hubiera eh, eh, militado de manera importante o en en rangos, digamos, importantes, eh, pero ponía hoy en un perfil que publicó en Milenio el, la campaña esta recuerdan al gobierno de Hidalgo que la coalición del PAN PRD PT y convergencia la, la lanzan el gobierno de, de por la gubernatura de Hidalgo y según lo que me cuentan es que hubo un montón de problemas para que el PAN el PRD el PT se pusieran eh, de acuerdo por momentos en la campaña la dejaban sola no se ponían de acuerdo, los del PAN la veían más perredista que panista, y los perredistas los veían más panista que que perredista, y sin embargo le le fue beneficiando porque cultivó esas relaciones, Eh, cultivó relaciones tanto en el PAN como en el PRD, y ahora pues eh, esa amalgama extraña la hace eh, estar en una encrucijada de, de, de plantear, por ejemplo, posiciones progresistas como que eh, no está en contra del aborto ni de sancionar a las mujeres eh, que abortan ni perseguirlas o estar o acudir a marchas de la diversidad sexual y a la vez estar sentada eh, en el Senado con panistas de hueso colorado, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, ella ha sabido sobrevivir en esas esas, eh, contradicciones o eh, vivir entre... Eh, las diferencias que hay entre las izquierdas y las derechas y ahorita pues es un asunto que le beneficia salvo que eh, los grupos más radicales de el PAN la veten eh, la lleguen a, a vetar o le nieguen su apoyo o no quieran movilizarse para apoyar su candidatura eso también podría, podría pasarle a sochi galvez que hace rato dije González quizá porque recordé la broma que ya se está haciendo, este, eh, pero más bien se la hace Claudio, ¿no? Que le sí, dicen, Claudio no,
5: Xochitl González, dicen.
15: González, ¿no? Este, ya se supo por qué tenía la X misteriosa. Entonces, eh, sí, no, Sóchil arranca la campaña con el sello completito de, de la bendición de, de este empresario que que es el padrino de de Vapor México, o como se llame
5: ahora. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito el tema que quieras desarrollar, lo que quieras agregar a esta mesa, por favor, Jorge.
9: Bueno, yo al principio a lo mejor no se escuchó. Hay un dicho psicoanalítico, infancia es destino, pero eso no es cierto en la política. Si tú te afilias a algún lugar y luego ves que pues ahí hay una bola de trans, pues te sales de inmediato si eres decente, y viceversa, pues yo en todos los libros que he leído de diferentes pensadores, creo que el más que no se lo han publicado, el más acucioso es de Enrique Condés sobre las guerrillas y la liga 23 de septiembre, Nunca aparece el nombre de Sochi Y fíjate que entre nosotros pues nos conocemos, los de izquierda, uh-huh. los que uh-huh. tenemos ya muchos años. Y nunca supe yo hasta después de que ya dijo eh, que estuvo en la Liga o digamos, en qué años, qué hizo. Estuvo en una expropiación, trató de hacer algún, una huelga en donde anduvo, Pues yo no sé nada de eso, ni ni lo presume. Ella además dice, bueno, yo estuve en la Liga Obrero Marxista. Bueno, maravilloso, pero yo creo que va a entrar en choque. Imagínate tú, una persona realmente con convicciones trotskistas, marxistas y demás, Agarrado del brazo y por la calle durante toda la campaña con Claudio X, Claudio X González, con Gustavo de y con este señor Marco Cortés y Alito. Bueno, pues puros millonarios que están en contra de los cambios en México, que están en contra del aborto, que están en contra de muchas cosas. Pues va a ser así como una película de los hermanos Marx, ¿no? En donde todo va a ser muy confuso, muy difuso, muy profuso y muy chispeante, más uh-huh. que en una campaña por la presidencia de la República, será cómo van a convivir estos señores en tantos meses que van a estar juntos. Jorge, muchas gracias. Eh,
5: Salvador Frausto, postrecito lo que quieras agregar, anuncios invitaciones, declamaciones canciones románticas, lo que desees Salvador Frausto antes de
15: cantarles una canción romántica les recomiendo eh, eh, ver eh, eh, Café Milenio precisamente con sochi Galvez hoy a las 8 de la noche ah, en, Este en, el, en la web y en el impreso se puso muy bueno del chisme ahí que le, que le hicimos en esta dinámica en la que seis periodistas de, de Milenio entrevistamos a un personaje y hoy nos tocó con precisamente con este personaje del momento que es la hidalguense eh, Xochitl Galvez. Entonces eso es, se va a poner interesante al ratillo que lo,
9: que lo transmitamos.
5: Muy bien. Bueno, pues uh, a Qué los...
9: Gracias que, no, que no lo van a hacer a las 8 de la noche en vivo porque yo le hubiera preguntado a Sochi a ver quién era el dirigente de, de la liga Xochitl eh, sí. sí. entonces porque ¿Quién era? Sí, si sí, sí. a mí me dicen quiénes han sido los dirigentes del partido, pues lo sé Dionisio Encinas y Arnoldo Martínez Bertugo desde que yo estuve ahí no y te puedo decir los otros este que estaban en el comité del DF y demás, es decir cuando uno milita en aquellos años además que éramos un núcleo pequeñito, pues se conocían todos de todo, porque éramos muy poquitos así es, pero Jorge. estaré a las ocho, viéndote ahí mi querido Salvador y a tus demás compañeros
5: muy bien Jorge, gracias Salvador pues gracias y seguimos en contacto. Vemos hoy a las 8 de la noche esta entrevista en Café Milenio y seguimos atentos. Buena tarde y buena semana. Igual, que estén bien. Hasta gracias luego. Gracias. Gracias. Son las tres de la tarde, tres de la tarde en punto y estamos ya en esta parte final del programa y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello con lo que se ha juntado en estos ratitos. Adriana, ya estamos de regreso.
7: Así es, Julio. Para cerrar, bueno, después de esta conferencia de prensa en donde dieron a conocer la renuncia a su militancia al Partido Revolucionario Institucional, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, eh, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Maciel, Erubiel Ávila y diva Gastelum. Además, sé eh, que con esta renuncia se crea este movimiento Congruencia por México y Alito. Vamos a ver cómo respondió. Ya subió un video a sus redes sociales.
2: Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido, porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ...ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días. Pero vamos a dejarlo claro, quienes hoy se van del PRI... ...lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda... ...y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo...
5: Adriana, Adriana, Alito, Alito Moreno, envuelto en la bandera de la honestidad y de la congruencia política. Señor presidente, lo bueno del PRI se quedó aquí en el PRI y voltea uno y dice, órale, Alito Moreno, después de todo lo que se ha publicado, todo, Alito anda haciendo política gracias a la generosidad o a los arreglos políticos que propició, Morena y la 4T porque lo tenían listo para el desafuero, listo para la consignación judicial y no lo hicieron por arreglos, por votaciones en determinado momento. Y ahí sigue Alito Moreno haciendo depredación política y cada vez más reducido el espacio de lo que fue en un tiempo el partido aplanadora, el partido, la maquinaria que arrasaba. Ahora es una minúscula expresión y la verdad es que con Alito, híjole, pues resulta muy difícil escuchar este tipo de arengas moralistas o de corrección política, Adriana.
7: Pues se convierten en memes, ¿no? Finalmente la verdad es que se le han ido los cuadros más relevantes o algunos cuadros muy relevantes dentro de este partido. ¿Y qué le queda a alguien como Alito? pues decir que pues, ya no hay militantes de primera ni de segunda y que eh, no van a decidir detrás de sus escritorios. Dicen este mensaje eh, también que eh, se va a privilegiar a los militantes de a pie. Eh, así que no le queda de otro porque los cuadros pues más relevantes se le están yendo. Pero también eh, interesantes las declaraciones de Marcelo Obrar después de esta entrevista que le dio a la jornada en la que dice que si hacen una chicanada... Pues sí podría romper con Morena, hace una, un cuestionamiento a las, algunas encuestadoras, porque es momento en el que hay sondeos, encuestas, algunas eh, falsas, este, algunas eh, eh, gráficas que circulan en estos grupos de WhatsApp y que no sabemos luego ni de dónde salen, pero eh, particularmente eh, el ex canciller dice que tiene un informe, o que va a presentar un informe sobre estas encuestas, y pues habla de esta encuesta, digo de esta entrevista que le hizo, eh, que le hizo la jornada.
3: La lista, con los análisis que hemos estado haciendo, con mucho gusto en el transcurso de la semana se las enteró. Esos son los hechos evidentes, no es algo que yo diga. Simplemente son encuestas que no tienen precisión. Hoy se publica una que da no sé cuántos puntos, que se ha equivocado en todas, de de tiro por viaje. Eh, Manejan cifras que no tienen que ver nada con los resultados. Entonces vamos a presentar eso y se los compartimos de las encuestas que dice, se estableció en el Consejo Nacional de Morena, que no deben ser tomadas en cuenta, en razón a sus errores ya reiterativos. ¿Y hoy adviertes algún riesgo en este proceso de
7: encuesta?
3: En el momento que yo advierta cualquier riesgo, lo digo. En,
10: este, en esta entrevista que das a la jornada señalas lo de la una posible separación, rompimiento, si hay una chicanada. Yo te preguntaría, ¿cuál sería la chicanada que tú observarías en este proceso rumbo a la encuesta...?
3: Para mí eso sería lo que, lo que expliqué en la entrevista. Es que se quiera modificar el resultado, que se quiera presentar una encuesta que no se verá, es algo así. Lo veo difícil, porque nos pidieron varias encuestadoras, está difícil de implementar. Pero me preguntan, les digo, pues esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso como en su momento se presenta.
12: Este
14: Hasta
3: el día de hoy no se ha presentado eso. ¿En este
12: momento sigue saliendo.
3: Sí, si no, no estaríamos. Bueno, muchas gracias
12: a Marcelo Ebrar y a los compañeros del movimiento.
5: Pues queda sembrada, queda sembrada esa advertencia del de ex canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, que bueno, pues en el fraseo va abriendo un caminito de decir... Pues si hubiera una chicanada, eso lo puede decir cualquiera y es evidente, pero los políticos tienen que cuidar sus palabras y sus advertencias porque en determinado momento y circunstancia tienen una mayor eh, consecuencia que simplemente decir alguna cosa porque lo entrevistaron y porque en ese momento le salió así, decir hombre pues es que si hay una chicanada pues ya veré, no, 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 eso normalmente refleja el punto de vista que va eh, pues procesando ese político. Es la primera vez, hasta donde recuerdo, Adriana, en que Marcelo Ebrard medianamente abre la puerta a no estar de acuerdo y no aceptar una fase del proceso interno de la 4T, Adriana.
7: Y esto particularmente por la encuesta que eh, sacaron W Radio y El País, de esta encuestadora Encol, que en el mismo Ebrard critica y, y pues lo pone como en preferencias efectivas a Claudia Sheinbaum en 44 puntos y a Marcelo Ebrard en 26. Así que si vemos es una diferencia muy amplia que probablemente pudo haber también eh, molestado al ex canciller eh, Marcelo Ebrard y que pues va a presentar este informe de estas encuestadoras.
5: Fíjate Adriana que ahí en esos datos que da eh, esta publicación de, del país, creo que usa el término, creo que usa el verbo arrasan, arrasa, arrasa eh, Claudia y los números que dan implican que ni el segundo ni el tercer lugar unidos podrían ganarle a Claudia, al menos en esta encuesta impugnada y que dice Marcelo que no tiene eh, la respetabilidad técnica adecuada, pero pues esos son los números que está planteando ahí el país, que habría que verse... ¿Por qué el país estaría apoyando también de esa manera tan directa y tan cuantitativa en términos de resultados? La postulación de Claudia Sheinbaum, Adriana.
7: Pues, por ejemplo, pone en el en el chat del, de prensa del ex canciller Marcelo Ebrard pone precisamente la diferencia que han tenido en diferentes elecciones de esta empresa en Col y en el caso del Estado de México, la predicción es que le daba 18 puntos arriba a Adelfina Gómez y en realidad tuvo solamente ocho así que bueno pone también en una gráfica eh, cuatro elecciones eh, cuatro elecciones más la de eh, Patricia Ortiz en la Magdalena Contreras, la de Dolores Padierno en la Cautemoc, eh, Eduardo Santillán en la Álvaro Obregón eh, la de Marina Vitela en Durango y pues está por verse en el 2024 pero por lo pronto molesto a Marcelo Brat con estas encuestas
5: Bien, Adriana, pues creo que tenemos el el panorama completo de lo que ha ido sucediendo, digo, de lo más relevante, porque hay todavía montones de cosas en este agitado momento político, Adriana. Así es que vamos cerrando, a menos que haya alguna otra cosa en la libreta de Adriana.
7: Así es, pues vamos, eh, ya huele a sopita, ahora sí que no está haciendo tanto calor, así que muy buen provecho y nos eh, apuntamos ya para verte en la noche, Julio.
5: Muy bien, a las nueve de la noche estamos ahí en la videocharla astillada y mañana de nueva cuenta aquí en Astillero Informa. Gracias a la audiencia, tripulación astillero, gracias Adriana y hasta mañana.
7: Ay, perdón, Julio, antes de cortar, perdón, se me, sí, me Adriana, Ya estamos
5: fuera del aire, lo siento mucho. No te uh, creas, no te creas, no, no te creas.
7: Me está recordando Andrés, eh, tenemos este tweet, si lo puedes poner, Andrés. Se me estaba olvidando, perdón, ya lo tenía Andrés. Ah, sí, sí, sí.
5: Lo Ay. lees, lo leo.
7: Mejor léelo tú. Bueno, Max
5: Kaiser dice, noticia urgente. Max Kaiser, que ya sabe usted que es un hombre muy cargado a las políticas derechistas, dice, pedí un amparo contra la mañanera en específico contra la sección de la señorita Vilchis. No pretendo callar a nadie, solo quiero que el Poder Judicial confirme que esa sección claramente viola derechos humanos ponen mayúsculas esto de viola derechos humanos, dice, el día de hoy mis enormes abogadas del consejo litigio me informaron que un juez de distrito en materia administrativa eh, otorgó esta resolución, abre comillas, se abstenga de difundir su imagen. Realizar pronunciamientos discriminatorios, estigmatizantes, injustificados, ofensivos y excesivos en contra del quejoso en su labor de comunicador, dado el impacto que la misma puede tener en detrimento de su persona y su integridad, tanto física como mental, por parte de terceros. Y en caso de hacer mención sobre él, deberá apegarse a lo establecido, por el artículo sexto del acuerdo por el que se establece la política de comunicación social del gobierno federal. Y dice Max Kaiser, este es un primer gran paso en la lucha por la libertad de expresión. Órale, Adriana, entonces ya la señorita Vilchis no va a poder ya hacer ni poner la imagen de Max Kaiser ni hacer pronunciamientos como los que aquí se señalan. Habrá que ver qué sigue por ahí, Adriana.
7: Híjole, es que además es un ejercicio tan desastroso que más bien parece una teatraliz te- teatralización muy particular de algunas cosas que no tienen ni siquiera sustento, pero bueno, ahí vemos esa acción y veremos qué sucede este miércoles en esa, en esa sección, Julio, ahora sí.
5: Así es, vamos a ver si se acepta, se cumple o qué camina por ahí con el poder poblano, porque a fin de cuentas, pues es eh, los grupos poblanos que buscan la candidatura al gobierno de Puebla por parte de Morena, pues son los que se han ido preparando desde mucho tiempo, instalándose en esta área de comunicación social y en otras áreas de gobiernos cercanos, y luego a veces algunos incidentes se han producido ahí por esos intereses poblanos. Adriana, pues eh, ya no queda nada más, algún tuitcito no. por ahí guardado, ¿Alguna otra Nada. No,
7: ahora sí vamos a, ahora sí vamos a comer, vamos a comer sopita o a sopita y te vemos en la noche con tu videocharla.
5: Muy bien, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta
7: luego.